3: Efectivamente, no soy Rubén, ni pretendo serlo, pero es que tiene una poderosa razón para que hoy no esté aquí presentando como siempre, suele hacer. Y es que ha sido padre hace poquitos días por segunda vez, así que, qué menos que darle unos días de descanso que se lo merece para disfrutar de su peque, para cuidar a su mujer y a su otra hija. Arrancamos nuestro trigésimo primer programa de esta temporada de estreno... Encerrados en casa y recordando como siempre que podéis estar al día de la actualidad de Fútbol Sala en futsalcorner.es y seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Futsal Corner Web. También estaremos a vuestra disposición en la dirección de correo electrónico futsalcorner.es Para el programa de hoy necesitaremos la maleta y el pasaporte porque nos vamos a dar la vuelta al mundo. A través de nuestra música temática, que además nos recordará nuestra infancia, vamos a ver cómo se está viviendo esta pandemia desde Japón, desde Rusia o desde Italia con los españoles que emigraron en busca de la gloria deportiva. El programa viene cargado de invitados y de sorpresas, así que no os lo perdáis, no os vayáis, que arrancamos ya mismo. Les habla Daniel López quien desde ya les pide disculpas por si esto no suena como de costumbre, pero es que sustituir a Rubén es muy difícil. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una manera diferente de entender el fútbol sala.
1: Soy Willy Pong apostador, que se juega con honor, la
4: vuelta al mundo, aventurero y gran señor.
5: Las noticias.
1: Aquí estoy, soy Rigo Don.
3: Antes de ver cómo están llevando esta situación nuestros compatriotas, comencemos recordando que el Mundial de Lituania, que debía disputarse el próximo mes de septiembre, pende de un hilo. La FIFA ha aplazado la decisión a finales de este mes de abril, esperando a ver cómo evoluciona la pandemia y si se puede o no finalmente disputar el torneo. En Portugal la federación ha decidido suspender definitivamente todas las competiciones no profesionales, lo que incluye la liga Aplacar, placar, pese a la petición de los clubes por finalizar las seis jornadas restantes y los posteriores play-offs. Idéntica situación se vive en Francia, donde la clasificación final la ha determinado la posición que ocuparon los clubes tras la disputa de la última jornada allá por el mes de marzo. En Italia, aunque no oficialmente, parece que ya se va a dar por finalizada la temporada tal y como está, algo que sí se ha confirmado en países como Austria, Eslovaquia o República Checa donde Chudrim ya es campeón, en Lituania donde Vitis se ha proclamado campeón o Eslovenia, que ya había finalizado su liga regular con Dobovec como primero. En otros países como Suecia se prevé que se retomen las semifinales de los playoffs durante el primer fin de semana de junio. Finalizamos este primer repaso al mundo yendo a Sudamérica, donde la CONCACAF confía en que el premio mundial se pueda disputar en el mes de julio en Guatemala, mientras que los torneos domésticos más importantes se han detenido tanto en Argentina, con la disputa solo de dos jornadas, o en Brasil, donde ni siquiera llegaron a comenzar. En el continente asiático, aparte de Japón, el comienzo de las ligas está paralizado, como por ejemplo en China, o pospuesto hasta mediados del mes que viene, como por ejemplo en Tailandia.
4: Fuerte, fuerte y el problema no es problema porque siempre hay un amigo
0: que deseas y,
3: hasta... y tras este primer repaso, ahora sí, vamos a entrar en detalle dando nuestra vuelta al mundo particular, como decíamos, por el otro extremo del planeta. Para ello, nos vamos de viaje hasta Japón, donde vamos a visitar a uno de los mejores entrenadores del mundo. Y no lo digo yo, ni lo dice que haya sido campeón de liga con su equipo en la Goya Othrans sino que lo dice su sexto puesto en los recientes Futsal Awards de hace unas semanas. Hoy nos tomamos un café con Juan Francisco Fuentes. Pues como decíamos, está con nosotros Juan Francisco Fuentes, muy buenas.
0: Hola, muy buenas.
3: Bueno, la primera pregunta pues tiene que ser obligada, ¿qué tal estás llevando el confinamiento?
0: Bueno, bien, bien, porque tengo dentro de todas las circunstancias la, la suerte de... De que aquí en Japón, donde yo estoy actualmente, eh, no es obligatorio hacer el confinamiento. Y, bueno, eso sí. ya marca mucha diferencia, ¿no? con respecto a, a la situación que se está viviendo en España. Tener esa, esa libertad, digamos, entre comillas, de poder salir a la calle, creo que hoy se, se vende a precio de oro eh, en nuestra tierra.
3: Se aprecia, se aprecia mucho, sí, es verdad. ¿Qué te cuenta la gente, que hay amigos, familia, cuando hablas con ellos? ¿Qué tal lo están llevando?
0: Bueno, pues, pues de la mejor manera posible, ¿no? Dentro de, la, de las circunstancias y de forma progresiva. Al principio costaba querérselo, pero ya con el, con el paso de los, de los primeros días, en aquella famosa primera semana, pues la gente ya se fue concienciando, se fue mentalizando se arrancó muy fuerte, se arrancó pues, con, con la ilusión ¿no? de que había que afrontarlo de la mejor manera posible, pero claro, yo creo que después del, de la primera quincena ya eh, se empezó a hacer un poco más, más cuesta arriba, digamos la parte, la parte intermedia, incluso ya esta semana pero ya con la ilusión de, de empezar a verle luz al túnel.
3: Es verdad que vosotros, eh, en Japón, incluso Corea del Sur, que está en, estáis muy muy cerca de China, vamos, tanto que compartís frontera, no no ha llegado, parece, este tema tanto como a lo mejor en España o en Italia, donde sí que ha afectado mucho, pero ahora mismo la situación, entonces, me dices que en Japón está bien, tranquilos, o sea, no hay no hay ningún problema. No, Dentro no, de la gravedad, claro, entiéndeme.
0: Sí, tanto como tranquilos no, porque de hecho ha cambiado hace una semana, diez días, aproximadamente esto ha pegado un giro grande. Sí que cuando se inició el tema del coronavirus a nivel internacional, Japón fue uno de los primeros países que fueron contagiados, pero eh, digamos que había, había un control ¿no? sobre, sobre los contagiados, sobre los fallecidos y no se había disparado en ningún momento, eh, digamos, lo que es la curva. Pero… De hace, como te he dicho anteriormente, diez días, más y medio dos semanas, había un, un repunte y el Gobierno pues, ha tenido que tomar medidas a, al respecto. Y, bueno, el 7 de abril ya declaró el estado de, de alarma en siete regiones, el, entre las que no estaba la mía, pero sí que tres días después, el 10 de abril, ya, ya también se decretó y, bueno, y unos días más tarde, pues ya se ha decretado todo el país en estado de alarma. Lo que te decía que, que lo que sucede aquí que el estado de alarma mmm, no, te, no te obligan a hacer confinamiento porque por ley no, no se puede hacer. Sí que se dan recomendaciones, eh, pues restringir un poco lo que es todo aquello... Eh, que sea de salir a la calle, centro comercial, pues evitar todo eso, ¿no? Y bueno, aquí el japonés pues es bastante cívico y lo suele cumplir. Entonces se limitan a ir a trabajar y, y con la misma, pues bueno, hacer la, la compra necesaria y, y volver a casa. Pero sorprendentemente el domingo que salí yo un poquito al centro comercial estaba cerrado. Me encontré con esa sorpresa de que, de que estaba cerrado y nada más que dejan abierto lo que es el, el supermercado. Y ya te digo, no es que sea una obligación por parte del Gobierno, sino que ya por los propios jefes directivos o responsables, pues como medida de responsabilidad o como medida de que si reciben algún tipo de contagiado pues tengan que hacer algún tipo de limpieza general que les pueda suponer un sobrecoste muy grande, pues creo que con esa suma de circunstancias han decidido cerrar
3: Claro, prefieren evitarlo también, lógico. Mm. Y bueno, llevas ya un año allí en Japón. Eh, con esta, Aparte de esta circunstancia, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué tal tu primer año por allí?
0: Pues muy bien, magnífico, ¿no? Porque eh, la temporada ha sido excelente. No, no se puede pedir más. Ha sido un, un año completo, también para ser el, el primero mío, eh, el cual pues también requería una adaptación, un cambio de para un cambio de mentalidad como es la japonesa, un cambio de, de cultura en el día a día y la verdad que bueno, eh, no sé si ya es por el tiempo que llevo fuera deambulando en diversos países que, que bueno, aquí me, me, me he sentido eh, muy bien y me he podido adaptar con mucha facilidad, también he tenido la, la suerte y la ayuda de todos los que han están ahí en mi propio club, que, que te facilitan todas las, las cosas y, y la verdad que muy feliz y, y muy contento y si además como, como este año que han acompañado lo, los resultados, pues mucho mejor.
3: Eh, bueno, te iba a preguntar otra cosa, pero ya que lo has mencionado, eh, las características del jugador nipón, al final es verdad que la Liga no la seguimos, evidentemente, como <ríe> para poder valorarlo, pero sí que hemos visto jugar a Japón en las Copas de Asia, recientemente unos amistosos contra España, algún jugador japonés está empezando a llegar a España, o sea, hemos visto eh, en la LNFS. ¿Cómo, ¿Cómo definirías en general al jugador nipón? Eh, como muy técnico, a lo mejor, falto de físico, quizá?
0: Bueno, obviamente, no dejan de mostrar su propia cultura, ¿no? Son jugadores muy obedientes, muy, muy disciplinados muy entregados en la labor que tienen que, que desarrollar en, en su día a día en, en, a la hora de entrenar a la hora también de, de competir y hay jugador de todas las características no es que se definan por ser ofensivos o ser defensivos ¿no? la verdad es que me lleva a esa, esa grata sorpresa de, de tener una, una, una gran variedad en, en ese sentido sí que hay ciertas posiciones que el, que las tienen un poquito más, más limitadas, pero como puede ser la, la, la posición del, del ala zurdo, que es, es complicado encontrar aquí en, aquí en Japón, de hecho solo, solo es cuestión de ver la, el combinado nacional que, que, que brilla precisamente por, por su ausencia.
1: ¿no?
0: Y, y sí que hay mucha cantidad de alas diestros el, el ala es, es un jugador muy común aquí en Japón eh, y ya lo que son cierres y, y pivos, pues eh, también carecen pero no tanto como es el caso del, del ala azul pero hay jugadores ofensivos hay jugadores defensivos y, y la verdad que en, esa, en ese aspecto son, son bastante ricos
3: mm. A ver, eh, ahora sí te voy a preguntar lo que te iba a preguntar. Al final has vivido en Kuwait, en Italia, en Bélgica y en Japón, por ese orden, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Correct. Por Italia y por Bélgica no te voy a preguntar porque son países que conocemos más o menos bien eh, todos. Pero ¿qué lleva a un murciano que trabaja en la cantera del pozo? Que así a priori parece como lo más... No voy a decir el top porque evidentemente siempre se puede aspirar a, a mucho más. Pero ¿qué lleva a un murciano a dejar la cantera el, del pozo? Y salir a un país como Kuwait
0: Pues muy sencillo Al final Un entrador de filial que quiera Dedicarse el día de mañana a esto Antes o después tiene que tomar la decisión De, de salir Y bueno Yo ya llevaba un tiempo sopesándolo En mi cabeza Sin que nadie lo supiese Y Surgió esta oportunidad Y me lancé me lancé, o sea, que no es que fuese una entre varias y, y tuve que irme allí por el motivo que fuese, es que es, digamos que era la, la única oportunidad que me surgió en ese momento y, y coincidiendo que yo ya estaba con esa idea de que tenía que dar el, el paso, ya llevaba ocho temporadas seguidas en el, en el filial y estando de ayudante en el primer equipo y, bueno, pensaba que había tocado techo deportivamente hablando y, y, y tenía que dar el paso y si quería crecer deportivamente como entrenador me la tenía que, que jugar y eso fue lo que hice entró esa oportunidad y, y decidí marchar
3: Sí, supongo que encima estando en un club con un entrenador que ya ha estado 17 años, que en ese momento parecía que no se iba a mover de allí nunca supongo que eso también te hace pensar que la, la opción de subir al primer equipo ¿no? como primer entrenador era, era imposible entiendo
0: bueno, yo, yo es algo que siempre he tenido claro, a mí me, me gusta siempre respetar al, al máximo todo lo que, lo que tengo por delante pero, pero más que, que, que pensar por ese por ese lado es porque creo que un entrador filial si el día de mañana quiere entrenar en, dentro de ese propio club en un primer equipo creo que debe hacer un recorrido y ese recorrido pasa por salir fuera por codearte en en otros, en otros ámbitos, en otros clubes, en este caso incluso en otros países, en otras culturas. Y al final no deja de ser una carrera de fondo, ¿no? Son muy pocos los, los casos que un entrador filial pasa a coger un, un primer equipo y cuando sucede, pues es por algún motivo en concreto, ¿no? Eh, por tanto... Sí, Creo que una he destitución
3: el... a mitad de temporada, ¿no?
0: Sí, o en el, el, caso caso sí, el caso de Andreu, que sí, que estaba en el filial pero Andreu ya llevó una carrera muy larga no como entrenador. Entonces, tiene que ser algo, pero en mi caso no, en mi caso un entrenador que viene en progresión desde la base, que pasa un segundo equipo, que comienza a trabajar conjuntamente con la primera plantilla, etcétera, etcétera creía en ese momento, y lo sigo pensando y no me arrepiento en ningún momento, de que el siguiente paso para yo crecer no era subir al primer equipo, sino salir e intentar, pues, yo hacer mi, 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 mi camino, ¿no? y, y si el día de mañana, pues, tengo la suerte o la capacidad de entrenar allí, eh, que re realmente ya no se me identificará como fuente de ser del filial, sino como fuente pues entrenador eh,
3: con un currículum que ha
0: realizado tal trayectoria y pensamos que es la persona idónea
3: a ver, al final he eh, dicho ahora la palabra currículum, claro es que eh, has sido campeón en Kuwait con el Kazma, fuiste campeón con el Halegoik de Liga y de Copa, has vuelto a ser ahora campeón con, eh, con Nagoya Oceans dicho así, podría pensar, a quien no te conozca que estamos hablando con una persona ya con una cierta edad, pero realmente es que tienes 40 años, o sea, estás como aquel que dice, empezando tu carrera como entrenador y ya tienes un buen currículum
0: detrás. Sí, yo muchas veces también lo digo, ¿no? Porque la, lo, que, lo que impacta ¿no? O lo que a la gente le sorprende es, es ver pues dónde estoy entrando con la, con la edad que tengo, ¿no? Entonces, yo soy de los que digo que soy un, un joven veterano, ¿no? Claro. Un joven por los 40 años que tengo y me considero joven. Pero yo acabo de terminar la, la temporada número 23, seguida, entrenando. Entonces, si te vas a números normales, que un entrenador empiece, vamos a suponer el caso de que sea un, un exjugador, ¿no? que, claro. que termine su etapa de jugador, que se meta con 35, con 38 años a entrenar, le sumas esos 23 y estaríamos hablando de 60, 61 años, ¿no? Entonces, Ahí sí que se me identificaría como, como veterano por los 61 años, pero realmente la veteranía está en el número de temporadas que llevas a ver, trabajando, ¿no? Y como, como empecé con 18 años y hasta el día de hoy, pues aquí sigo, ¿no?
3: Oye, una curiosidad que me ha surgido hablando de esto, porque sí. efectivamente eh, tienes mucha experiencia, pero tienes todavía muchísimo camino por recorrer. Eh, eh, llega, ¿Nunca te planteaste llegar a ser jugador profesional eh, Eres de estos que te veías que nivel para jugar no, pero mira, me gusta dirigir o me gusta el fútbol sala y quiero seguir ligado. ¿Cómo, ¿Cómo tomas esa decisión de empezar tan pronto de entrenador?
0: A ver, yo cuando yo jugué hasta mi etapa de juvenil y jugaba fútbol, algún año compaginé con, con fútbol sala. Pero en aquella época, eh, obviamente, el, el fútbol sala de base no es como el de hoy día, ¿no? Eh, hoy digamos que ya se tiene el, más el jugador propio criado al 100% desde, desde la base y en mi época pues se tiraba más por el fútbol, no ahora también, ¿no? Pero, pero antiguamente pues, sí, más. pues mucho más ¿no? y, y coincidió en mi, en mi época adolescente con el boom de Pablo Roberto y allí en Murcia y bueno dentro de mi grupo de de amigos y que íbamos siempre a ver el, el pozo jugar y siempre he estado relacionado con el fútbol sala. Mis hermanos también, pues, de pequeños también habían pasado por fútbol sala previo a, previo a jugar al fútbol, como yo. Y siempre he tenido ese, ese arraigo, ¿no? Y, bueno, me surgió la, la oportunidad de, de empezar de ayudante, con, con el que empezó en aquel entonces como en las bases de, del pozo, en el infantil, y coincidió que ya mi etapa juvenil estaba yo también terminando y con poca motivación y esto me fue motivando, me fue enganchando y decidí, decidí hacer el cambio. Sí que probé um, a principio de pretemporada en el segundo equipo de, del Pozo y e hice a realizar algún entrenamiento, pero claro, yo venía de fútbol y veía que me iba a costar adaptarme ya a un espacio reducido un juego muy intenso yo jugaba más de, de organizador muy, muy tranquilo, muy de jugar y de distribuir y claro verme en una situación tan intensa, tan rápida de tanta transición de tanta concentración digamos que dije, mira yo si me queréis podéis contar conmigo de ayudante sí, pero tiene que, que ser para otra cosa, ¿no? claro, también Estudié Educación Física y, bueno, estaba también un poco relacionado con todo esto. Y, y esos fueron mis inicios. O sea, um, si jamás iba a pensar que, que cuando empecé iba a estar hoy y a dónde estoy, ¿no?
3: Hombre, es muy fácil hablar de todo lo pasado, pero desde luego la decisión fue totalmente acertada, está claro. Sí. A lo mejor hemos perdido un medio centro de élite, pero hemos ganado un empeazo de entrenador, que, por cierto como hemos dicho en la introducción, ha sido recientemente nombrado el me sexto mejor del mundo, que dicho así mal no suena.
0: No, no, que va, para nada. Ya, ya cuando salió la noticia de, de estar entre los diez, era ya para estar más, más que contento, ¿no? Porque son unos unos premios muy, muy prestigiosos y, y, bueno, pues que salga tu nombre a nivel internacional y poder codearte entre los mejores entrenadores que están en, dentro de los mejores clubes a nivel mundial, pues obviamente creo que fue un poco la, la guinda ¿no? para cerrar la temporada. Como aquí íbamos de abril a, a marzo y, y esa noticia llegó pues, sobre esas fechas ¿no? aproximadamente final de nuestra temporada, pues digamos que, que fue esa guinda al, al buen año que, que habíamos realizado y bueno, y si ya luego se concretó en en la sexta posición, pues más que mejor, ¿no? Pero que ya estando ahí entre los diez primeros, creo que ya es para estar, sentirse orgulloso, sentirse contento y, y una estrada de motivación ¿no? Pues para seguir trabajando en el día a día.
3: A ver, has mencionado eso, la temporada fue muy buena, de hecho, lo único que no había ganado es la Copa y porque no habéis podido disputarla, porque el resto lo habéis llevado todo. Es verdad que Nagoya ya venía de ser campeón el año anterior, o sea, que tú has llegado a un club con una vitola de detrás. No sé si el hecho de llegar a un club que ya lo ha ganado todo lo hace más fácil, lo hace más complicado, porque ya es más difícil meter ahí tu, no sé cómo decirlo, tu, tu sello personal a un club ya ganador. ¿O es mejor entrar despacito, tocando lo menos posible?
0: A ver, yo te voy a ser muy, muy sincero. Al, yo vengo a un, a un equipo y a un club ganador sobre todo a nivel doméstico, ¿no? Sabemos que Nagoya es la máxima potencia aquí en Japón y que además venía de, de ganar toda la temporada anterior, que, que no es lo mismo que entrar a un equipo ganador que viene de perder, que entonces pues sí que tú puedes, digamos, entrar un poco más eh, con el hacha, ¿no? Y obviamente pues creo que lo primero que hice fue eso, ¿no? Fue ir metiendo mis cosas, pero sobre lo lo bueno que ya había, ¿no?, eh, creo que es de sentido común saber adaptarse cada uno en, en la situación en la que se encuentra y, y ir trabajando y sabiendo tomar la, las decisiones en el, en el día a día. Eh, a, par, a partir de ahí, pues, mmm, a nivel doméstico, pues, se ha seguido la línea que se venía trayendo la temporada anterior pero, como digo yo, eh, el, el tema no es, ya no es ganar, sino, sino cómo ganar, ¿no? Y creo que ahí sí que es donde se puede incidir bastante, ¿no? Y fue uno de los, de los motivos por los que tomé la decisión de cambiar eh, el país y el equipo en el que estaba anteriormente para, para venir aquí, porque estaba convencido que con mi trabajo se podía mejorar eh, algunas cosas y, y así ha sido no tanto a nivel doméstico como sí que luego a nivel internacional con la Copa de Asia ahí sí que ya digamos que son palabras mayores eh, Japón es una potencia pero no es la más potente sabemos que eh, está Irán ahí que es, que es muy fuerte que es cuarta potencia del mundo eh, también está Tailandia ahí que, que además pues tenemos viejos conocidos que están haciendo muy bien trabajo allí a nivel eh, del país, ¿no? con, con, con la selección. Ahora también que ha llegado eh, César como tra de, de Chomburi y, y les va a hacer crecer y va a seguir estando ahí arriba. En Vietnam también, con el trabajo pues, que, que ha hecho Miguel eh, Rodrigo... Eh, con el día a día que siguen estando ahí tanto Antonio como, como Chubas, el programa físico y son potencias que han crecido muchísimo y, y ganar hoy día una copa de Asia pues es bastante complicado.
3: Muy complicado, de hecho, sí. Has mencionado bien el Rodrigo y me acuerdo de que hablé con él he hablado con él alguna vez, me acuerdo que también lo comenté un día con, con Héctor Soto. La entre comillas, maldición del entrenador español que se va a Asia, que hay muchos y muy buenos, sois muchos allí, muy buenos, pero parece como que os vais muy lejos y parece como que en España o se pierde un poco la perspectiva o no se valora el trabajo que hacéis. Parece que ahora ya va cambiando un poquito eso, pero, pero como que el que se iba para allá, entre comillas, era para no volver. O sea, como que ya se te cerraban un poco las puertas de, de la LNFS. No sé si tienes esa sensación, si lo hablas con, con otros entrenadores...
0: No, la verdad es que no, no llego a hablar de ese tema con, con otros colegas y tampoco me para mucho a, a pensarlo. ¿no? Eh, intento estar lo máximo centrado en, en mi día a día, en, en lo que estoy, como te he dicho un poco al inicio de la, de la entrevista. ¿no? Mm, no tiene ningún sentido pensar en, en el mañana si tú no estás rindiendo en el día de hoy. Entonces. Eh, es algo que yo ya tengo digamos como, como superado, como aceptado que, que yo, a mí me gusta estar donde, donde me quieren donde cuentan conmigo donde se me respeta, se me valora y si el día de mañana tengo que estar en la Liga Nacional de Fútbol o Sala encantado y si no tengo que estar por los motivos que sea, pues no hay ningún problema eh, eh, ya te digo que que yo estoy muy a gusto, estoy muy feliz donde donde estoy, no, no renuncio a nada, pero intento ser lo más realista posible. Hay que, hay que trabajar, hay que ser honrado, hay que hacer bien las cosas y si el día de mañana pues, surge la oportunidad de ir para allá, pues se, se verá, se analizará y, y si tiene que darse, pues, pues encantado.
3: Perfecto. Pues por mi parte nada más. Eh, agradecerte mucho el ratito este de charla porque al final es verdad que oímos mucho tu nombre, nos gusta ver que estás ahí en los primeros puestos, eh, que ganas títulos, etcétera, pero es verdad que nos cuesta un poquito más estar al día a día con vosotros, saber un poquito cómo es vuestra rutina, y bueno, pues mira yo creo que un ratillo así de charla para que la gente también os resulte, les resulte más cercana, eh, tu nombre, el de Pulpis, el de Bruno García, etcétera, etcétera. Yo creo que, bueno, algo sí que algo sí que puede ayudar. Y nada, agradecerte de nuevo el ratito y... Y nada, muchísima suerte para, para cuando se pueda retomar la, la competición, en vuestro caso será empezar la, la siguiente temporada.
0: Sí, nada, muchísimas gracias y gracias por, por hacer el eco a nivel internacional. En este caso me ha, me ha tocado a mí, pero bueno, otro día puede ser con otro compañero, con otro colega, que seguro que va a estar súper contento y feliz de, de que le llaméis. Y nada, desde aquí, pues... Deciros que lo que necesitéis por aquí me tenéis y que yo pueda aportar mi granito de arena, pues, pues genial, ¿no? Encantado. Y nada, que mucho ánimo también por allí a todos y, y a luchar, a seguir luchando, que esto no tiene otro camino que, que seguir batallando y, y ser positivos y esperemos salir lo antes posible y que cuando se salga, pues se, se salga para, para no dar un paso atrás, sino... Que sea para, para el frente
3: Efectivamente, que se salga aunque sea un poquito más tarde, pero que se salga bien, sobre todo Eso es, eso es Muchísimas gracias, un abrazo
0: Venga, un abrazo,
4: chao
6: El debate
3: y tras nuestra charla con Fuentes Seguimos de viaje Para conversar con otros protagonistas Nuestra primera parada Va a ser en nuestra querida Italia Donde tenemos a un buen puñado De españoles jugando Hasta aquí se han acercado los Dos de ellos Para contarnos Cómo les están llevando Y qué esperan del futuro Uno de ellos es Roberto Tobe Muy buenas Tobe muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
4: Bien,
6: bueno,
4: lo bien que podemos. Aquí en casa, confinados, nada, con, con mucha ganas de que, de que pase esta pesadilla, eh, con la familia en casa, y, y nada, bueno, aprovechar este momento para mandar un, un abrazo, un saludo fuerte a todos los sanitarios, fuerzas de, del Estado y todo el mundo que está poniendo su parte para que esto acabe cuanto antes.
3: Genial. Y bueno, el otro protagonista es Juan Pérez Juanillo. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Aquí, ¿Cómo llevas?
6: Aquí poco a poco tirando como podemos y, y nada, esperando que pase esto cuanto antes, como ha dicho Tobe, y sin, sin mucho que hacer,
3: la verdad. Y por supuesto no podemos hablar de fútbol sala italiano si no tuviéramos aquí a nuestro M en Riso. ¿Qué tal, compañero? Muy buenas.
1: Hola, buenas noches.
3: ¿Y cómo lo llevas tú?
1: Bueno, eh... Empiezo a estar cansado de estar en Lisboa, la verdad.
3: Claro, es que presumimos de italiano y resulta que está viviendo en Lisboa. No, yeah,
1: no, pero hay que empezar a pensar cómo, a cómo volver a casa, porque estar confinado, estar confinado aquí no tiene sentido. Mejor estar confinado en casa.
3: Bueno, empezamos bien con nuestro alegato pro-italiano. <risa> Bueno, eh, chicos, ¿cómo estáis llevándolo en cuanto al tema físico? ¿Preparación? ¿Estáis haciendo algo específico? Vais por libre un poco?
4: Bueno, en mi caso un poco difícil, ¿no? Porque por mucho que nos empeñemos a hacer trabajo en casa, yo ahora mismo pues me vine en casa de mis padres para echarles una mano, que estaban, que estaban solos. Mi padre estuvo hace dos meses ingresado por, por una pulmonía y decidí venir, eh, venir a estar con ellos. Y es difícil, ¿no? Porque si haces ejercicio de cardio, haces abdominales, intentas hacer eh, todo tipo de cosas que en una casa uno pueda hacer, pero, pero difícil mantenerse, mantenerse en forma.
3: ¿Y tú, Juan y yo?
6: yo? Yo igual. Yo en casa tengo la suerte de que tengo algún que otro instrumento que, que me sirve para entrenar, sobre todo musculación y eso, porque de siempre me ha gustado bastante y... Y lo que hice todo, un poquito de abdominales, un poquito de goma del ártico, prevención, y un poquito de cardio con la comba y poco más, intentando sobrellevarlo.
3: Pues de verdad que sois dos jugadores que además físicamente sois potentes. O sea, que en ese sentido no sé si es peor todavía estar parado, ¿no?
4: Sí, sí. Es, es, por mi parte es complicado, ¿no? Pasan las semanas y semanas y, y, y echas en falta, ¿no? La, la carrera, ¿no? un poquito, entonces nada, intentamos llevarlo lo mejor posible, eh, intentar psicológicamente estar preparado para cuando esto acabe y no me pase ni en verano, ¿no? que lo, lo más normal cuando llega verano que desconectas dos o tres semanas, pero siempre pues, juegas tu partido de pádel, juegas una pachanguita con los amigos y en este caso, nada, eh, hay que estar en casa, uno hace lo que puede y, y nada, y eso se intenta sí.
1: ¿Qué tal, eh, ¿Qué tal con vuestros clubes? ¿Cuánto tiempo os le lleváis allí en casa en España cuando os dieron, digamos, el, el OK para volver a para volver a España?
6: Pues yo sinceramente que una semana antes de que en España cerraran los, los aeropuertos y los vuelos y eso eh, suspendieron en, en Génova suspendieron los entrenamientos porque cerraron el pabellón allí en Liguria. Eh, no teníamos sitio para entrenar y el presidente nos llamó a mí y a otro, otro salario español que hay en el equipo que es Keiko y nos dijo que por una semana íbamos a estar sin entrenar que si queríamos volver a casa y estar esa semana con la familia que nos daba permiso sin ningún problema y nos venimos nos venimos para pa España sin ningún tipo de problema nada, y una vez en España ya empezó a liarse todo y, y aún no me hemos vuelto yo tengo todo, toda la ropa, todas las cosas ¿eh? en Génova y sin
4: posibilidad de volver. Sí, igual que yo, ¿no? Eh, nosotros jugamos el último
6: partido, creo que fue el,
4: a finales de febrero, que jugamos Copa de Divisiones, y eh, la siguiente semana jugamos, jugábamos contra Camedosón en casa y, y nos llegó la noticia un día antes, un jueves, eh, antes de ir a entrenar, de que no se iba, no se iba a jugar. Entonces, bueno, ahí ya... Eh, empezó un poco el baile de fechas No sabíamos que iba a llegar a esta magnitud Entonces decidí venirme a España Yo dejé todo pensando que volveríamos en torno a un mes, un mes y medio Y, y nada, a día de hoy estamos aquí Ahora está cerrado prácticamente todas las fronteras Igual tengo todas mis cosas allí, tengo el coche Y, y, y bueno, hace dos o tres días, aunque creo que no es oficial Seguramente el, el campeonato se va, se va a suspender
1: y sí, es muy probable. ¿Y seguís en contacto, supongo, con, con el club? ¿sí? ¿O...
4: sí, seguimos en contacto. Me pasa es que, bueno, como tú bien sabes, ahora está o entra la guerra entre clubes, porque hay algunos clubes que quieren acabar o querían acabar, hay otros que no, eh, hay otros que dicen de cara a una cosa, por detrás eh, es otra. Ahora el tema de los, de los salarios. Hay algunos que le quedan cuatro o tres meses. Salió ayer una circular donde decía, si no recuerdo mal, que el último mes que debería pagar obligatoriamente la, eh, lo de, por parte de la competición o parte de la liga, que debería ser el mes de febrero. Y bueno, estamos con la incertidumbre a ver qué, a ver qué pasa. ¿no? Muchas veces los jugadores lo que pedimos siempre es eh, claridad, que digan las cosas como son, que no dejen pasar el tiempo cuando ellos han tomado una, una decisión
1: firme.
6: No, nosotros con los clubes seguimos en contacto. La verdad que es difícil, por lo menos de mi parte, que este es el tercer año que estoy allí y los dos primeros años encontrar directivos así, eh, con sentido común, en condiciones como, como hay en España, es complicado. Y la verdad. Y por suerte este año el club se ha aportado bien, demasiado bien. No hemos tenido problema de pago en ningún momento. Incluso ahora nos no han ingresado el mes de marzo íntegro, cosa que no nos esperábamos, pero nos han ingresado íntegro y nos han dicho que hasta aquí pueden llegar y que ya, según lo que pase con el campeonato, si volvemos, si no, pues ya se verá. Pero en principio sí, una buena relación y sin problema.
3: Y como vosotros bien estabais diciendo, eh... Lo más probable es que se confirme la, la, pues eso, la cancelación de la temporada. ¿Vosotros sois partidarios de que se juegue aunque sea puerta cerrada? ¿Preferéis que no? ¿Que se quede como está? No sé, ¿qué es lo que os gusta? No os digo qué es lo que creéis que va a pasar, sino lo que os hubiera Hombre, gustado.
4: A mí lo que me gustaría es que, que se jugara con público, ¿no? Sabemos que al final por las condiciones en el momento que nos encontramos es muy, muy complicado. Pero lo más importante ahora es la salud de todos, ¿no? Eh, al final, ¿de qué te sirve jugar con los contrarios, que son 12 jugadores más los directivos? Eh, ¿En qué condiciones? Eh, me imagino que sus parientes o familiares trabajarán, no sé qué procedimientos, creo que el fútbol sala, por lo menos en Italia, creo que el médico todos los días en los entrenamientos, que te tome la, la, temperatura, la temperatura, no creo que, que haya recursos... Eh, no sé, eso lo deben de decir los expertos ¿no? Pero a las alturas que estamos Yo creo que no se debería de jugar Creo que corremos un riesgo Muy muy, muy importante Por nosotros, por nuestra familia Por la competición sí
3: Juanillo, ¿qué lo ves? ¿Anulamos todo y empezamos de cero en septiembre?
6: Yo creo que será Complicado incluso empezar en septiembre Una nueva temporada Yo sinceramente no lo veo No, no, no veo ni que empecemos en septiembre eh, a mí me gustaría, como ha dicho Tobe, me gustaría jugar, claro, jugar con público, o retomar lo que teníamos antes, pero eso está muy complicado año ¿no? Lu, y principalmente ahora, incluso antes que pensar en, en volver a los entrenamientos y volver a disputar partidos, prefiero salir a tomarme algo con, con dos colegas y estar sentado en una mesa tranquilamente. Prefiero eso que o, voy a un parque con mi niña, ¿sabes? Eso sí que es un drama, ¿eh? Es que, y después lo que dice Tobe, no creo que si han parado competiciones como la Champions eh, o como la Liga y la Serie de, de Fútbol. Imagínate, Fútbol Sala, que no tenemos recursos ni, ni de lejos para. Vaya, eso sería una locura.
3: Parece que ahora, de todas formas, no sé si vosotros tenéis la misma sensación. Ahora eh, es cuando nos estamos dando cuenta de que al Fútbol Sala se le considera como una subsección del fútbol o, ¿sabes? Ahora cuando ya llega a Portugal y dice: anulamos todo lo que no es profesional, y el fútbol se va incluido ahí, o en Francia hace lo mismo, ahora decimos, hostia, que no somos profesionales. Eh, pues no, pero nunca lo hemos sido, o sea, ¿por qué nos sorprendemos? Quiero decir, no sé si entendéis que la gente se sobresalta, o, o, es, o a lo mejor es simplemente ignorancia, eh, o sea, la gente no lo sabía hasta ahora.
4: Pero... Sí, sí, nosotros siempre hemos sido el, el hermano pequeño de, del fútbol, no y creo que muchas veces nos, nos queremos comparar a ellos. Somos un deporte minoritario que pienso que poco a poco estamos haciendo las, las cosas bien, pero en este momento donde, donde se ven nuestros defectos, ¿no? Te pongo el ejemplo, el mío en Italia. Ahora estamos hablando que nos faltan cuatro, tres, tres o cuatro meses y ahora lo primero que están pensando es decir en decir es no pagar. Creo que deberían de ser un poco cautelosos, deberían de saber que nosotros al final somos personas, que arrastramos familias, que tenemos pagos, y estamos hablando de si te pagan el último mes, que es el de febrero, con suerte a Genova a le han pagado el mes de marzo, nosotros el primer sueldo de la próxima temporada, en teoría, no lo vamos a cobrar hasta finales de, de septiembre, principios de octubre, así que estamos hablando de un vacío ahí de, de cinco o seis meses, ¿no? Entonces, bueno, creo que te, se tiene que trabajar aún más, no nos debe sorprender este tipo de cosas como que ahora no somos profesionales porque hay que trabajar muy duro para, para llegar a lo que es la palabra profesional.
1: Yeah, de, de... Desgraciadamente son, son situaciones que, bueno, en Italia, pero tam también en otros sitios, se, se viven cada año. <ríe> regularmente. Sí, no, no, perdona, no que... hablo,
4: hablo, hablo de Italia un poco porque es un poco la...
1: Sí, no más lo, que, lo que estoy viviendo. Sí, no más es verdad. Es así. Sí.
4: No, ¿Sabes qué pasa? Emin es el defensor de No, de no, no, pero sí, a lo mejor me a lo mejor me, equivo me equivoco expresándolo, ¿no? Pero sí es verdad que está pasando en muchos no, en sí, muchos países sí, sí. que están cancelando los contratos. Yo a lo mejor puedo entender que no te pagan un 100%, ¿no? Pero el jugador sabe que en la situación que nos encontramos, yo sé ¿sí la situación lo que estamos pasando, ¿no? Entonces yo puedo hablar con mi club X y decir, bueno, que me faltan cuatro meses, bueno, pues llegamos a un tipo de acuerdo, ¿no? Que, que no pierdas tú, pero que no pierda yo tampoco, ¿no? Y bueno, está pasando también, lo están intentando también que pase en España con el tema de ERTES, está pasando también en Japón, China, que están cancelando contratos y creo que es un momento muy, muy, muy importante para, sobre todo, dar un paso al frente, ¿no? De saber que es, hay una crisis a nivel mundial. Y, y, y creo que si el fútbol sana quiere crecer, pues ahora tenemos que comportarnos como, con mucha responsabilidad.
1: Y sí, si sí, no, yo solo quería decir que es un, eh, es un sector que tiene problemas regularmente cada año y no me, imagino, no me puedo imaginar los problemas que puede tener ahora en esa situación. Eso quería decir. Eso, que imagino. Por eso, de hecho, me, me, me preocupa la situación de clubes como, por ejemplo, eh, los vuestros que tampoco tenía un, un palacio donde jugar, prácticamente, y, y so, en una situación aún peor de la, de la normal, eso quería decir.
3: Pues, eh, chicos, eh, no sé, eh, estaba pensando un poco también la situación en general, eh, cómo la estáis viviendo vosotros, o sea, quiero decir... ¿Lo vivís con miedo, con más angustia, eh, con preocupación, por lo que decís? Porque ni siquiera sabéis, como decía antes Juanillo, ni siquiera sabemos si en septiembre se va a poder retomar. Entonces, no sé, ¿qué es el, ¿cuál es el sentimiento que más ahora mismo os pesa a vosotros?
6: Oh, yo, mmm, sinceramente, si te soy mmm, totalmente sincero, en mi caso no, no tengo esa preocupación que pueda tener Tobe, porque hablando claro, Tobe lleva toda la vida viviendo de esto, lleva, su trabajo es este, se ha dedicado ha jugado una trayectoria increíble que ojalá pudiéramos tener cualquiera de nosotros. Yo en mi caso llevo cinco o seis años que, que, que juego a fútbol sala y unos tres, cuatro que, que vivo de esto, ¿no? que, que puedo decir, pues mira, este es mi trabajo y trabajo de esto. Antes he trabajado, he trabajado en la construcción, he trabajado en, en un montón de sitios, así que yo, sinceramente, si mañana me dicen pues mira que en septiembre no hay liga o, o no encuentras equipo o no tengo problema, seguiría trabajando, retomaría mi vida que tenía antes. Me imagino que, por ejemplo, para pues será más complicado porque, como él ha dicho, nosotros somos el hermano pequeño de, de fútbol y, y, sinceramente, la inmensa mayoría de los deportistas de, de fútbol sala Pienso yo que una vez que termine nuestra carrera, inmediatamente tenemos que buscar otro, otra fuente de ingresos porque vamos a vivir poco de lo que hemos ganado durante lo que hemos estado jugando, ¿no? No es como un futbolista que, que puede estar tranquilamente. Así que yo tengo esa tranquilidad de que si no tengo un equipo o no se reanuda la competición, pues trabajaría porque no tiene que dar remedio y, y seguiría tirando para adelante. Así que por ese aspecto estoy tranquilo y, y no, no tengo esa preocupación de que se tenga que retomar la liga sí o sí. Ahí está cualquiera. No sé. Todo cómo lo verá.
4: Sí, a ver, a ver preocupación un poco por, por la seriedad que le queremos dar ¿no? a esto. Eh, ya estamos buscando los equipos que quieren pagar menos meses, ya quieren hacer un playoff rápido, o dicen, bueno, yo no juego como ya me he salvado la temporada y no voy a descender pues mira, me mi quito son dos o tres meses, eso es lo que realmente me preocupa, ¿no? Al final, por suerte, yo también, pues es verdad llevo tiempo, al final tenemos los ahorros, es la suerte que, que he podido tener en estos, en estos años, que el tema económico realmente de primera no, no me preocupa, pero me preocupa un poco la seriedad, ¿no? El fútbol sala que al final, por lo que todos estamos luchando, porque crezca, porque sea más serio, porque en un futuro queramos, o queremos que sea olímpico, y que sucedan este tipo, este tipo de cosas, ¿no? que ya de buena a primera ya hay equipos que, bueno, que, que no, no quieran pagar y demás, pero bueno, vamos a esperar que, que pasen las semanas, eh, esperemos y, y miramos al futuro con, con optimismo y que, y que se hagan las cosas bien, que vuelvan las competiciones, que volvamos a salir a las calles públicos y, y al final la vida continúa, ¿no? eh, levantaremos de esta gran pesadilla tenemos que ser optimistas, como he dicho antes, y, y nada, yo creo que, que lo primero es estar unidos, salir a, adelante y, y nadie que crezca.
3: Bueno chicos, venga, para no ser tan, tan dramático, no sé si decirlo así, va, os voy a hacer una, una de deporte, porque vosotros habéis jugado muchos años en España. Ya lleváis un tiempecillo en Italia, Tobé. no es porque tú seas más mayor,
6: no.
4: pero llevas bastantes
3: años. Eh, diferencias, a ver, que siempre estamos ahí, que si el fútbol sala italiano es más divertido porque hay más goles, que si no, que si es más táctico, menos. Eh, no sé. ¿Cómo o veis? O sea, en qué vas. A ver, ¿cómo lo digo? ¿Dónde veis las principales diferencias entre los dos deportes en España y en Italia?
4: Pues. A ver el, el fútbol español, por ejemplo, que al final el español, el, el, el italiano y el italiano, perdón, eh, son los que los que más veo, los que más conozco. El fútbol español es mucho más táctico, ¿no? Eh, si vas mirando plantilla por plantilla, seguramente quitando los dos o tres grandes, más o menos el corte del jugador es más o menos igual, ¿no? Defiende bien, tácticamente son son buenos, son peleones. Te vas a Italia, entonces ya empieza a ver un poco una mezcla, ¿no? En Italia, el problema que tiene es un poco la, la regla, ¿no? Donde casi siempre juegan los siete extranjeros, apenas hay jugadores italianos, entonces eh, casi siempre los segundos tiempos se rompen los partidos, ¿no? Quien mejor esté físicamente o el que tenga dos o tres italianos es el que te aguanta un ritmo de, de partido importante. Yo me lo paso bien eh, en Italia, ¿no? Porque por mi condición física, pues lo llevo, lo llevo bien, llego bien a los. A los segundos tiempos hay mucho más goles, la gente no tiene eh, miedo a encarar, a desequilibrar, hay, hay muchísimos más goles, también hay muchísimo más desorden. Entonces, bueno, para, para el público es mucho más espectacular, le, le gusta más y al final es la salsa de, del deporte, ¿no? Al final un partido que quede 1-0, 0-0, ¿no? al espectador le gusta que... Que, que hayan goles y a la hora de vender pues muchísimo más no eh, partidos en el que eh, 5-4 o haya una, un número de goles importante pues al final es, es bueno, es sinónimo de, de espectáculo
1: Y vosotros marcabais mucho ¿no? <risa> <risa> marcabais mucho marcabais mucho go, muchos goles
4: Yo en mi caso a ver, yo soy cierre es verdad que tengo muy buena, muy buena llegada a los segundos, los segundos palos, sobre todo, a incorporarme a las segundas jugadas. Y bueno, no, la verdad que no me quejo el, el número de goles que, que, que hago por temporada.
1: Y digo, el, 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 equipo, el, el equipo. Ah, el nuestro,
4: sí. No, sobre todo en casa. Sí, sobre todo en casa tenemos un, una pista pequeña. Y nos sentíamos muy muy cómodos, jugadores muy, muy rápidos como puede ser Jonathan, Fusari o, o Lucas, y teníamos una muy buena media goleadora.
3: Eh, Juan y yo, ahora, hablando de, ahora que hemos hablado de posiciones, ¿algún cierre pesado que, que te hayas enfrentado que digas el típico de Joder, otra vez ese tío, Tobe, por ejemplo, es muy pesado, o alguno más pesado que él? <risa> Tobe,
6: no tenía la suerte de haberme enfrentado nunca, me enfrenté este año en casa de, de Genova, tuve el placer de enfrentarme este año la primera vez y, y es pesado, muy pesado sí, sí. y fuerte. Muy fuerte. <risa> o sea, es lo que parece de fuera, ¿no? Que sinceramente, el año, pasado, el año pasado estuve siguiendo muchos partidos de porque jugaba en Betty y demás. y... Y yo sabía que era fuerte, pero no hasta el punto de, de, de lo que lo vi, ¿no? En el partido me cago en la hostia, joder, que ha dicho este? Pero sí, pero hay hay algunos, hay algunos, sobre todo lo que ha dicho Tobe en Italia, que es como que eh, fichan o blanco o negro, ¿no? O si mete goles, te ficho para que ataque y, y si eres un, un animal y, y pegas boca, pues te, te ficho para que defienda. No, aquí no hay un término medio de, de jugador completo, que sea un 7-1-8 en todo, ellos no lo entienden. Ellos... Así que sí, pero vaya, sobre todo así fuerte, me, mmm, no me gusta, no me gusta, que después como persona es un 10, es Abelino, Lucho verino argentino de la sapone muy, muy pesado no no te deja está todo el día agarrándote aunque estén atacando ellos, ellos él está allí contigo
2: pero bueno pues... como no chiques pero... agarrando ¿no? sí pero me imagino
6: que también ellos pueden decir lo mismo de mí ¿sabes? o sea que no pero bien
3: pero bien oye hablando de todo esto eh, en pista ¿sois de hablar de decir algo al rival o preferís estar ahí calladitos para no provocar?
4: Tío. Yo sé de hablar, de, de no parar de hablar. Además, esto lo puede decir, de hecho... Sí, estaba eh, sintiendo. Sí, <ríe> hace pues, cuatro o cinco meses, no no algo menos. Eh, nos enfrentamos en enero y, claro, él es, él es vivo y yo, yo cierre. Pues a todo el partido, sin parar. Todo el partido, eh, discutiendo... Pero mira, lo importante es cuando acaba el partido. Eso es importante. Al final, lo nuestro es trabajo. Nosotros vivimos esto como... Como, como un trabajo con muchísima pasión. Al final jugamos los partidos al 120% y, y claro que hay nervios y hay piques. Es muy importante cuando acaba el, el, el partido darse la mano, si has perdido o no, la enhorabuena, desearte suerte y, y ya está. ¿no? Y como, como dice él, yo coincido con Abelino, el argentino, eh, Taborda también. Y mira que le sufrido como compañero. He, vivido, he podido convivir casi dos años con él. Eh, sí, sí, es eh, borruto, pero son jugadores que, que ese carácter les hace muchísimo mejor, ¿no? Eh, podemos, o lo ha demostrado Abelino, ¿no? Con su carácter de, de pesado, que está siempre encima tuya, puede ser de los mejores
3: cierres que hay en, en la liga italiana.
1: La garra, la garra.
3: Emen, <ríe> <ríe> eh, ¿alguna cosita tú por ahí?
1: Ah, sí, no, yo eh, sé que he pasado bastante tiempo, pero para Tobe... Quería preguntarle una impresión sobre la Copa de África y si no si, sé lo que, que puedes decirnos sobre el futsal de Guinea Ecuatorial, que soy muy curioso.
4: A ver, la Copa África ay, me llevé una desilusión a, a lo que la organización, ¿no? Uh -huh. eh, hubo bastantes temas políticos, se hizo en Marruecos, pero en una ciudad que. Algunos dicen que es del Sáhara, otros dicen que de Marruecos, entonces se hizo por, una, por un tema político. Entonces eso conllevó que la organización hubo incluso alguna, alguna amenaza por, por grupos X y el pabellón apenas cabían, entraban 400-500 personas, los, los hoteles, un poco todo, ¿no? Pero me llevé una gran impresión con, el, con la calidad de los jugadores porque, como te digo, no es, es un fútbol sala diferente. Son jugadores súper alegres, jugadores de la calle, que entienden del uno para uno, todo hacia arriba, les gusta les, el espectáculo y sería como Marruecos, que Marruecos puede estar al nivel de cualquier selección españ eh, española, perdón, europea. Tiene una, una gran selección con jugadores que ya están jugando... En la Liga Española, Ana es como la italiana, tiene dos jugadores que están jugando en el ACES francés y tiene un gran nivel, e incluso Egipto y, y Angola, un, un espectáculo de, de selección. El problema que hay en Italia es que cada 10 minutos cambian de presidente en la, en la confederación, en la federación, entonces eso es un, un problema a la hora del de, de entrenador, no el entrenador a lo mejor lo cambian igual cada dos meses porque no le gusta el, al presidente, porque no es el... El hermano, el primo, bueno, pues este tipo de cosas que, que, que pasan en África. ¿no? Pero pienso que va a ir creciendo poco a poco, que África se va a hacer un, um, un hueco en lo que es en el futsal a nivel mundial. Estoy segurísimo que Marruecos va a hacer un gran papel en el en el próximo Mundial y estamos viendo, Marruecos está haciendo una convocatoria por mes. Eso quiere decir que se ellos se, se prepararon durante cuatro años para ganar esa Copa de África. Y ganaron con, con creces, con un, con un gran juego, con sí, sí. una gran intensidad. Sí, sí. ¿Sí, perdón?
1: No, digo que estoy de acuerdo. Sí. <ríe> no... Y
4: lo, luego el futsal en, en en Guinea. Bien, hay jugadores muy interesantes. Ricardo ha hecho un trabajo durante cuatro años, los pocos en los que nos hemos podido concentrar. Ha hecho un, un trabajo, sobre todo a nivel psicológico, ¿no? Porque de parte de la federación, por pues muchas veces te prometen un tipo de cosas y si no hablamos ya a nivel económico, ¿no? Sino a nivel de, de infraestructuras, de, de viajes, un poco de seriedad y es muy complicado, es muy complicado crecer. Yo una de las cosas por que decidí jugar con Guinea, porque yo nací en España, soy español, pero tengo doble nacionalidad, es por hacer crecer eh, Guinea Ecuatorial a nivel eh, fútbol sala, ¿no? Y ayudar. Dar también al continente africano, que creo que, que nos merecemos una oportunidad, a lo que se refiere el, al, al deporte, pero es muy difícil, ¿no? Hay que luchar todos los días y, y me paso, por ejemplo, la Copa África. Aparte de, de ser jugador, tuve que hacer en algunos momentos de entrenador, de, de papá, de, de hermano, de, de utillero y, y es muy, muy, muy complicado ¿no? en el día a día. Pero nada, no, estamos luchando para. Para que vaya hacia arriba el futsal
1: africano.
3: Eh, chicos, esto es un podcast, entonces la gente no nos va a ver, pero es que yo sí os estoy viendo ahora. Y me estoy acordando de que ahora que Emen lleva la camiseta de la UMA, debido a su glorioso Erasmus en Málaga, <risa> me estaba acordando de que tú, Juan y yo, pasaste por UMA. ¿Betis fue antes o después? Que no me acuerdo, perdón. Antes. Vale, o antes. sea que entonces no habéis llegado a coincidir vosotros nunca en Betis.
6: No. No.
4: Yo el, el, no, el año pasado, él salió hace dos, ¿puede ser?
3: Tres, ¿no? Tres, bueno, sí. Sí, hace
4: tres.
6: Sí, hace hace
3: tres, claro. tres salió y él fue hace dos. Sí. Mm. Y la verdad es que se, se me ha venido así ahora la pregunta. Vamos a suponer, venga, que esto el año que viene se puede restaurar con normalidad y tal, porque claro, si no esto no tiene sentido. Si Betis el año que viene sube y os llama, oye chicos, eh, sois de la casa, habéis estado allí, lo conocéis, necesitamos gente con experiencia, ¿qué os atraería la idea o preferís seguir en Italia? Juan, Hombre, yo sinceramente,
6: sinceramente, claro que te atrae la idea, pero porque estás cerca de, de casa, estás con tu familia. Por ejemplo, a mí Betty me pilla una hora de mi casa en coche. Entonces, claro, que sería además un club serio, que yo no tengo ningún problema con ellos, salí bien. Pero también, todo que te lo puedo decir, los sueldos de España no se pueden comparar con los lo que te puede ofrecer Italia. Por lo menos hasta este punto que hemos llegado y en mi caso no sé el año que viene cómo estaremos y si volveremos a la normalidad o no pero lo que lo que a mí me han ofrecido en Italia la vida me lo ofrecer. Esto pues sí sí que me lo pensaría mucho pero como gustarme claro que me gusta la idea
3: bueno, sí, eh, no, lo hemos pillado
6: <risa> a ver eh. yo
4: en mi caso he pasado un año espectacular la marca Betis puede ser de los mejores años eh, a nivel, no deportivo porque no conseguimos el, el ansiado ascenso, pero a nivel personal. Para mí Sevilla es una ciudad espectacular que te da eh, muchísimas, muchísimas opciones. La marca Betis igual, con todas sus secciones. Yo me sentí un jugador de fútbol más cualquier, en cualquier momento que yo tenía algún problema. Eh, a nivel físico, psicológico, ellos en cualquier momento eh, te daban todo, todos sus medios. Ahora, el año que viene, eh, muy complicado, ¿no? Eh, tuve diferencias con el director deportivo, al final no, no llegamos a un acuerdo para, para esta temporada y no creo que, que lleguemos a un acuerdo para, para la siguiente, pero es algo que no podría hablar jamás mal de, del Betis, yo me he sentido como uno más, de hecho, eh, estoy todo el día hablando pues, con Rubén, que ya hemos jugado muchos años juntos, con, con Burrito, con todos los jugadores que están allí, eh, yo soy un Betico más, eh, además el Fútbol se necesita un, un equipo, un club como, como es el, el Real Betis y nada, desde solo lo mejor, pero muy complicado para el año que viene
3: yeah, no se pues entiende, se entiende. Juan, ¿alguna cosilla que añadir a lo que ha dicho Tobe? Que te he visto reírte en cierto momento, que no voy a decirlo. No, 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 porque,
6: porque, nada, quieras que
3: no, este mundo es pequeño y como él
6: dice, seguimos en contacto y hablamos con muchos, ¿no?, que, que aún siguen allí otros que ya no están... Y, y, y no es el, el único que, que ha tenido problemas con el directo deportivo o bueno, no. Entonces me he por eso, pero vaya.
3: Nada. Sí, yo no he dicho en qué momento ha sido.
6: Ningún, ningún problema. La verdad que, como ha dicho Tobe, es espectacular. La verdad que, que el Fútbol Sala necesita muchos clubes como el Betty, que hagan las cosas igual de bien y que, y que saquen secciones y nos traten como, como tratan en Betty al equipo de Fútbol Sala. Eso no, sin ninguna duda,
3: la verdad. ¿Alguna última cosa antes de acabar?
1: Ah, espero, espero que en Italia, sí, que en estos días se hablaba mucho del interés de, de la Juve para el fútbol, ¿no? Bueno. Espero que eso quiera decir que, que en un futuro podamos ver clubes como puede ser el Betis o como puede ser el Barça eh, en Italia. Pero esa, es, esa es, la, la, es la esperanza que me da. Este tipo de noticias, luego, eh, hay, es otro tema que es muy, muy, muy complejo, pero ya que se hablaba de Real Betis, que club es un club, eh, club polideportivo que trata igual de bien su sección de futsal, quizá es, que el, espero que el interés de, de la Juventus para el futsal quiera decir esto y no otras cosas.
3: Además, claro. mira, Genova y Turín no están muy lejos, ¿no? ¿Cómo? Genova no. y Turín digo que están cerquita, o sea que no sé, ¿eh? yo lo dejo caer.
1: Genova y parezco director Genova, deportivo Turín, y ahora. Pero... Genova y Turín están bastante cercanos, pero Genova y la están muy muy lejanos. Sí. No de hecho,
6: el, si no entendí mal, el, el año pasado ya estuvo hablando, por lo menos, el presidente del Genoa tenía una, tuvo un par de reuniones con la Sampdoria. Bueno,
1: no eso que, eso ¿no? me, eso sí que me gustaría.
6: Ah, es que ahí le habéis tocado las la fibras.
3: Y... hablado no, con el
1: equipo he hablado con el equipo correcto digamos
3: <risa> la genoa buena no pero bueno escúchame emen cuánto hace que la samp no te da una alegría ¿Ves? Es que uh, uh,
1: <risa> bueno tampoco tampoco es eh, eh, tampoco sigo el, el fútbol tan no, no sigo mucho el fútbol ahora, pero, digamos, la, la última alegría que me dio la Samp. Bueno, cada, cada, cada vez que se juega el derby toma Castaño. <risa> <risa> tenemos una buena racha, tenemos una buena racha.
3: Que a todo esto, claro, o sea, estamos hablando con un cordobés que ha jugado en Málaga y en Sevilla, con un madrileño que se crió, entre comillas, en, en Segovia, o sea, vosotros, lo que se dice, ¿cómo se dice esto? Profetas en vuestra tierra no habéis ido nunca, no lo habéis planteado. Hay una, no sé, una retirada en un Córdoba patrimonio. O que claro, Inter, tú ya has estado, Tobe, pero no sé. Claro.
4: Yo, ojalá, ¿no? Aquí en Madrid ya, hay Inter, porque ya incluso en División de Plata, ¿no? O en División de Segunda, ¿no? no hay equipos aquí cerca, ojalá, ¿no? Viví muchos años. O dos años y medio muy 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 buenos conseguir una copa y, y una liga y es el máximo para un jugador jugar en en el Inter uno de los grandes y eh, los equipos clubs más laureados de, de del mundo pero sí eh, jugar al final en, en tu ciudad en Madrid pues el, el mirar en las gradas ver a tu gente ver a tu familia es 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 único no es algo que ah, en Italia en Sevilla era un poco más complicado pero sí, que eh, bueno tampoco me queda mucho el fútbol sala, ¿no? Pero esperemos ah, que sí, aquí es esperemos que, que sigan invirtiendo en el fútbol sala, que, que a ver si hacen algún equipo aquí en, a segunda y a primera y, y lo pueda disfrutar.
1: Has como Marcio ¿no? hasta 50 años y tal y pico.
4: Sí, sí, sí.
1: <risa> <risa>
4: verdad, verdad.
3: Hemos empezado esta charla hablando de lo bien que estabais físicamente, claro. Ahora no me digas que hablas ya piensas de la retirada. Porque... No, no, no para nada. Claro, para yo, nada, yo, yo, no, me, no, me no. veo a ti cómo estás, me veo a mí y digo, joder.
4: A ver, físicamente me cuido, ¿no? Me gusta, me gusta cuidarme, me gusta el fútbol sala, me gusta hacer el de me gusta hacer deporte y. Y creo que tengo bastante disciplina. Creo que es algo que ahora seguramente a los jóvenes les, les falta. Entonces, pues los veteranos, así nos pasa, ¿no? Porque muchos equipos pues, nos llaman con 35, 36. Mira, Ortiz con 36 años que tiene. Y es uno de los mejores cierres que hay en España, ¿no? Entonces, eso quiere decir que que, que los más veteranos le ponemos mucho empeño, le ponemos mucho corazón a las cosas, que somos disciplinados. Y... Y es así, esperemos que, que pueda jugar 10 años más.
3: Me veo, me veo, ¿eh? Bien, bien, bien. me quedo más tranquilo, ¿ves? Ahora sí. Sí, sí, nada. Y Juanito, respecto a eso, tú físicamente te ves capacitado para jugar, ¿qué? ¿Hasta qué edad?
6: Uf, no lo sé. Yo físicamente lo que dice Tobe, yo me cuido mucho, tengo la suerte que, que nunca he bebido alcohol, no fumo, me cuido, intento hacer una dieta equilibrada, hago mucho deporte, pero ya te digo yo de antemano que... Como Marcio a los 50 años jugando en, BLA, <risa> en la Liga,
3: vaya. Pero si el gol no se pierde con la edad.
6: No se trata de veces, te, Esta conversación la he tenido, pero, pero muchas veces en, en el equipo, entrenando, sobre todo cuando hacíamos físico, que, que vas ahí muerto. Y, y yo se lo decía a mis compañeros: digo, chavales, ¿os imagináis Marcio con 50 años que te haga hacer una pretemporada? Digo, yo no, yo no aguanto, yo no aguanto. De verdad te lo digo, yo, yo no me veo. Con 50 años, eso es admirar, ¿eh? yo lo admiro. Yo dos veces que me he enfrentado contra ti, la suerte de enfrentarme en, en segunda, con él, y este año, y, y las dos veces se lo he dicho. Digo, eres un ejemplo porque con la edad que tiene, estar todavía aquí luchando contra, contra mí, porque él es cierre y es que es de admirar, ¿eh? de verdad lo admiro, pero, pero no sé hasta qué punto. Pero no me veo, no me veo con 50 años jugando a fútbol sala. También. Bueno, pero
3: venga, 5 o 10 años más, por lo menos, como tuve, sí, ¿no? Hombre, cinco sí, cinco espero que mínimo, sí. Mínimo, eso es mínimo.
6: Si no, si no sería un desastre.
3: Aunque tengo que decir que, que,
6: que todavía ha mencionado a Ortiz de Inter, ese es el cierre más duro que yo me he enfrentado jamás en mi vida. O sea, tuve, enfrentamos el, el primer año que firmé por el Betty, recién llegado a Betty. tuvimos la suerte que nos tocó una eliminatoria de Copa del Rey en San Pablo contra Inter. Y ha sido la única vez en mi vida que yo, después de un partido que era en tres semanas, al otro día teníamos entrenamiento y no pude entrenar. O sea, no pude. <risa> Estaba muerto. Me dolía todo. Increíble lo de Ortiz, vaya.
3: O sea, es decir, si a ti te, te ofrecen enfrentarte a Ortiz o a Avelino, ¿qué hacemos?
6: No, no,
3: no. A a Banquillo, no. 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 Avelino, Avelino, Avelino. ¿Ves? Ves, al final no hay ninguno tan malo Si eso solo depende con quién le compares. madre vale, mía.
6: Abelino es pesado pero es más blandito que, que, que Ortiz
3: Ortiz sí que por cierto a lo mejor eh, dentro de un rato para nosotros que estamos grabando el domingo por la tarde para cuando lo escuche la gente eh, eh, anuncia que ficha por el Access en eh, francés que parece que han dicho que a las 7 de la tarde ahora aquí Española iban a anunciar a un fichaje o sea que no sé lo mismo hemos hablado de la posibilidad de volver a Betis hemos hablado de volver a Inter de volver a Córdoba que lo mismo no lo sé, que otra opción es que el acceso por francés, que se está llevando a gente experta que ha pasado por España.
4: Sí. Eh, la marca francesa es eh, es una marca que está empezando a crecer. Lo hemos estado viendo, aunque sea verdad que se ha quedado fuera en el último o de este mundial que se va a disputar, pero hemos visto la gran progresión que han tenido estos últimos años, ¿no? Eh, Aces es un recién ascendido, eh, el año pasado, este año es su primer año en, en primera y ha decidido apostar fuerte, <ríe> y no, no. nunca mejor dicho, se lleva a Velasco, a Ricardinho, eh, dicen que van a, que van a fichar a dos o tres jugadores de, de primera línea y eh, es un equipo a tener en cuenta en el futuro a, a nivel europeo, seguramente que va a hacer crecer muchísimo más a la competición francesa y, y está bien ¿no? porque siempre so, se habla al final siempre de Portugal, eh, España e Italia, ¿no? Al final es eh, está bien que vayan creciendo las demás eh, selecciones también, seguramente cada federación, cada, cada país eh, se exija muchísimo más.
3: Además, mira, Juan, decías tú que en Italia te pagan lo que no te imaginas en España. No sé, pero yo creo que en el access mal no tienen que pagar, eh, para llevarse a Ricardo. Te lo digo por, por si desde aquí quieres ofrecer. Pues no, te, tenía, tenía,
6: tenía, buena pinta, pero pero en los últimos días también se han escuchado que, que se ha ido, que es el director deportivo, ayer salió el capitán diciendo que también se iba, por pues, daban a entender también temas económicos. Es lo que ha dicho Tobe, nosotros los jugadores al final lo que queremos es que se hagan las cosas serias, tampoco queremos que paguen millonadas y, y miles y miles de euros para que después te dejen colgado o, o el equipo en cuestión de un año desaparezca como por ejemplo ha ocurrido en Italia con, con el equipo este, no recuerdo el nombre, Time. el Maritime, que, que tenía un proyecto que era un proyecto insuperable con bueno, que tenía una cuerda incluso con un que es del Barça y al final pues se va al traste equipo, eh, jugadores que no... Que no han cobrado los que se, lo que le debían y demás. A veces preferimos algo más de seriedad, de que haga las cosas bien antes que, que, que tantos planes de futuro que al final no llegan. Pero bueno, no, no estaría mal. Como dice Toby, que, que otros países como Francia de, de un saltito también es bueno para todo al final.
3: Pues sí, bueno, chicos, pues por mi parte, nada más. Eh, os agradezco mucho que os hayáis pasado un ratillo por aquí a charlar, a contarnos un poquito cómo, cómo lo estáis viviendo y a charlar sobre todo de Fútbol Sala, que al final es lo que nos gusta y que bueno, que no es lo primordial en estos días pero es lo que nos toca sí. así que nada un abrazo muy fuerte a los dos
4: muchísimas gracias por la invitación y nada, mandar un saludo y, y abrazo a todos
6: pues igualmente, muchas gracias a vosotros y, y un saludo para, para todo y Emanuel que nada, que espero veros pronto <risa> en <risa> Italia o en cualquier otro lado y seguir disfrutando de esto
3: Bueno, y antes de seguir con nuestro viaje, tenemos que presentar a un compañero que se nos une para la segunda parte de este debate. David Candela, muy buenas.
2: Hola, Dani, ¿qué tal?
3: ¿Cómo llevas el confinamiento?
2: Aburrido viendo fútbol sala retro. Eso te iba a decir, estás a tope
3: ¿eh? con el Vintage. Se encontraba ahí tu filón.
2: Sí, es eso, Netflix y la PlayStation, que la he recuperado. Si no, esto... ¿Por qué sí, no aguante?
3: ¿Eh? ¿La tengo que quitar el polvo a la Play o qué?
2: Sí, hacía dos años que no jugaba y ahora mismo la estoy quemando.
3: <ríe> bueno, mira, podría ser peor. Bueno, y continuamos nuestro viaje alrededor del mundo, llegando hasta Rusia, donde si no fuera por la pandemia estaríamos en vísperas de disputar una Final Four muy intensa. Para ello contamos con dos personas, dos jugadores del Partido Comunista. Les damos la bienvenida, Raúl Gómez, muy buenas.
7: Hola, buenas, ¿qué tal?
3: Y Ángel Velascolín, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno chicos, lo primero tiene que ser pregunta obligada. ¿Qué tal lleváis el confinamiento? Pues bien, aquí puede? de
5: momento tranquilo en casa, llevamos ya me parece que tres o cuatro semanas. Y bueno, eh, haciendo lo que se puede, ¿no? Leyendo, eh, haciendo co comidas nuevas y bueno, un poquito de todo, haciendo deporte, como se puede.
7: Eso, eh, yo igual, yo como Raúl. Eh, al final, bueno, aquí en Rusia ya son cuatro años lo mío y ya estoy un poquito más acostumbrado. Pero sí, a estar en casa, a hacer deporte, ya que no podemos salir a la calle y aprovechar para hacer otras cosas, estudiar y todo esto.
3: Ahora que has dicho, Raúl, lo de la cocina, ¿qué tal el tema de la comida rusa? ¿Habéis aprendido Tulín ya, sí, ¿no? O sea, ya serás un experto en hacer comida allí. Bueno. bueno, yo estoy aprendiendo, <risa> más que nada estoy aprendiendo
5: comidas españolas, ¿eh? las rusas todavía me falta <risa> mucho todavía. Y bueno, la verdad que me gusta más. De momento me quedo con la comida española, ¿eh? La rusa, eh, ya te digo que me gusta más la española.
7: Sí, sí, por eso. Al final yo creo que mejor aprender a cocinar lo español, que está bastante mejor. Es una de las cosas buenas que tenemos en España, eh, los productos y la comida, la gastronomía, claro que sí. ¿Qué, ¿Qué,
3: tal, ¿qué tal? la vida por allí, en general? ¿Te gusta pues bien. Eventos, sí. Sobre todo tú, Raúl, que acabas de llegar.
5: Sí, yo antes de la cuarentena llevaba solo un mes y medio, me parece, aquí en Moscú. Y bueno, bien, bastante tranquilo. Igualmente eh, quedaba mucho con Lin para comer, para, para hacer cosas. También quedaba con, con los brasileños del equipo y bueno, bastante bien.
7: Bueno, eh, yo al final ya son cuatro años y aquí, como te he dicho antes, he adaptado. Conocemos tanto yo como mi mujer todo Moscú y la verdad es que hemos descubierto muchos rincones, muy bonitos, restaurantes para probar la comida típica rusa, que la verdad es que ahí está bastante mejor y bastante buena. Y pues ya te digo que al final, pues acostumbrado y habituado a, a este país, que sí que es cierto que es un poco diferente a, a España.
3: Y antes ya de empezar a, a hablar ya de lo que es el fútbol, sala que al final es para lo que estamos, sí. eh, os pregunto, a ver, en el fondo estáis en situaciones muy distintas, uno lleva, acaba de llegar, efectivamente, el otro ya lleva allí cuatro años, ya está muy asentado, pero en general, eh, ¿Rusia es lo que esperabais o, o lo que es, podemos escuchar o imaginarnos y el mito de los rusos es totalmente falso? Bueno, empiezo yo,
5: Vale, que yo llevo menos tiempo, pero la, la verdad que, que a la gente que he conocido no tiene tampoco mucho que ver con, con el mito que tiene, ¿no?, de, de que son más fríos. Sí que es verdad que hay algunas personas también más frías, pero como, como en todos los sitios hay de todo. Y el tiempo también, sí que es cierto que hace mucho frío y he tenido suerte de que este año tampoco está siendo uno de los inviernos más fríos, pero bueno, no todo es como, como la gente habla.
7: Bueno, pues desde mi punto de vista que yo llevo más tiempo, eh, Rusia tiene sus cosas más peculiaridades y son que yo creo que las personas sí que son un poco más serias, eso sí que es cierto eh, pero luego cuando necesitas cualquier cosa o algún favor eh, yo he visto que las personas responden y bueno, eh, tanto los compañeros del equipo como si en alguna situación extrema, eh, al principio sobre todo que no entendías nada ni sabías leer ni tan siquiera para ir a la compra, pues sí que se ofrecen a ayudarte es una de las cosas que más ha sorprendido porque quieras o no, aquí somos extranjeros, así que me ha sorprendido para bien en ese aspecto. Son muy serios, pero también eh, te ayudan en ese, en ese sentido. Y luego al final vienes con una idea de que lo más difícil va a ser el frío, pero puedo decir que no, que lo más difícil es el idioma. Es un idioma muy complicado. Si, si no tienes este idioma y no lo entiendes, al final la vida puede ser un poquito más, más difícil para moverte y para pues, vivir el día a día. Está claro que hace muchísimo frío, pero para mí lo más difícil es el idioma, no sé, Raúl, cómo lo verás, <ríe> que lleva menos tiempo.
5: Sí, sí, yo, yo igual, vamos, no me entero
3: de nada. ¿El <ríe> alfabeto por lo menos o tampoco? Eh, estoy aprendiéndomelo, pero es que no es fácil, ¿eh? <ríe> pues métete, métete en el metro de Moscú que ya verás, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, eso me toca
2: hacer. Bueno,
3: David, Cemen, todos vuestros chicos.
2: Sí, a mí me gustaría preguntarle, sobre todo a Raúl, que acaba de llegar. Eh, si a él no se le hacen un poquito largos los partidos de 50 minutos, porque a mí como espectador tengo que reconocer que se me hacen un poquito pesados, no es como esos partidos de la NBA que duran más de dos horas y a veces terminas un poco desconectando, no sé si ellos en el banquillo con alta rotación o con ese tiempo de más que tienen que jugar también les afecta mentalmente, ¿Ese, ese hecho de que tenga que jugar 10 minutos de más.
5: Sí, la verdad que es un poco peculiar, eh, por ejemplo yo hay partidos que estoy que llevo ya en una parte 2, 3, 4 rotaciones y miro el tiempo y me quedan por lo menos 8 minutos todavía para acabar la verdad que, que es un poco peculiar en ese sentido pero bueno, eh, eh, al final trata de adaptarte lo más rápido posible y, y yo creo que más o menos ya me, me, me estaba acostumbrando ya
2: sobre bien. todo porque jugáis más ¿no? que en la LNFS ya, con tener 10 minutos más que repartir ya para los jugadores eso a vosotros los tiene que encantar Sí, sí, bueno ahora sí. Yo,
7: doy mi opinión que a mí me pasaba lo mismo que a Raúl que cuando iba por la primera parte o la segunda y estaba cansado miraba el tiempo y madre mía todavía faltan otros 10 minutos, otros 15 al principio era una locura, la verdad pero luego ya te acostumbras y yo ahora puedo decir que cuando por ejemplo un caso, el ir a la selección son 40 minutos, al final ahora se te hacen cortos los partidos y no son los que se juegan 50 minutos aquí, es que al día siguiente tienes otro partido de 50 minutos. Estamos jugando dos por fin de semana, así que es un poco locura, pero te acostumbras y, y al final, como lo que te gusta es jugar, pues encantada
2: la vida. Claro, porque, Lin, eh, una pregunta. A nivel back-to-back, back, ¿es tan difícil jugar dos partidos seguidos en dos días? Lo digo porque equipos de la NFS ya han dicho que es totalmente inviable jugar cada 48 72 horas, como parece ser que han propuesto de cara a reiniciar la liga cuando acabe el confinamiento.
7: Bueno, eh, a ver, yo creo que cada liga tiene sus condiciones, ahora mismo si quieren hacer esto en la liga española sí que es cierto que podrían tener un problema de adaptación, al igual que yo le tuve cuando llegué con Adri, el primer día que jugamos 50 minutos, al segundo día no nos podíamos mover, así que yo creo que toda nuestra vida es adaptación y entrenamiento, entonces nosotros estamos acostumbrados y sin ningún problema, jugamos dos partidos, bueno, sin ningún problema, cansados, es lógico, pero en España creo que esto será algo más complicado, pero todo es entrenamiento. Al fin y, al cabo.
1: y de la ahora que estamos hablando de soluciones propuestas de las varias de, de que se hablan, por ejemplo, empezar volver a empezar con puertas cerradas o no volver a empezar hasta que se pueda, de cuál cuál es vuestra
5: Bueno, aquí la situación no es tan grave como en España, la verdad, y sí que la idea es empezar a volver a jugar pues no muy tarde, en plan junio o así volver a empezar a jugar y acabar eh, la temporada. Eh, yo personalmente creo que sí que si sí, de qué de jugar tendría que ser a puerta cerrada, pero bueno, eso ya no depende de mí ni de, ni de nosotros los jugadores, depende ya de otras personas y bueno, tampoco me meto mucho en esos temas.
1: Sí, porque he visto, porque por ejemplo he visto que la segunda división, por ejemplo, ya no, en la segunda división rusa ya decidieron hacer play-offs play sí, sí. play más breves y quitárselo del medio, digamos, en esta, de esta manera, sí eh, pero la primera va, va, va a terminar eh, normalmente, parece, ¿no?
7: Bueno, hasta ahora no se sabe todavía nada, como ha comentado ah, okay, Raúl, no. estamos esperando que en principio, eh, a primeros de junio, se pudiera empezar a comenzar a jugar, mm. pero están decidiendo si terminamos al 100% la competición o entramos directamente en playoff, como ha hecho la segunda división, que es una de las opciones, entonces ahí ya, ya pues tendrán que entrar pues los directivos, los equipos a valorarlo. Al final, nosotros como jugadores lo que queremos es, es jugar. Pero lo más importante, yo creo que es acabar las ligas. Siempre y cuando, pues, lo primero, si, eh, si o sí, si es la salud. Así que lo primero la salud y luego lo segundo, intentar acabar. ¿Cuándo? No, nadie lo sabe. Pero aquí esperemos que sea en junio.
3: Y respecto a eso, chicos, ¿estáis manteniendo algún plan de específico de entrenamiento? ¿Os ha mandado algo el club? ¿O lo hacéis por libre? Sí, al
5: principio del confinamiento eh, estábamos trabajando con videollamadas y tal y después nos dieron tres semanas libres y ahora otra vez lo estamos retomando. Yo eh, ya la semana pasada estuve entrando cada día, esta semana igual quiero entrenar cada día y bueno, eh, en teoría el confinamiento aquí acaba esta semana y la semana que viene ya podríamos salir a la calle y ya la intención pues salir a
7: correr fuera, eh, pues hacer más cosas ya ¿no? deportivamente. Sí, y sí, entonces, como ha dicho Raúl. Yo igual que Raúl, estamos todos igual en esa situación, pero vamos, yo creo que en España están igual, así que estamos todos igual.
3: Bueno, igual o peor, de hecho. Sí, sí, sí es verdad. Sí, de, luego. de hecho, aquí estamos mal en todos los sentidos, porque tampoco sabemos cuándo se va a retomar la competición, pero es que ni siquiera se ponen de acuerdo en, en negociar una, una manera u otra. Lo que preguntaba M pues aquí es que no sabemos, porque directamente nadie nadie tiene el, digamos el poder de decidir, porque todos quieren meter baza. Y estamos un poquito ahí, un poco perdidos, en verdad. Pero bueno, hablando de competición y hablando un poco de, de todo esto, para el tema de la Final Four, sobre todo, que era el gran objetivo de, del club esta temporada, que de hecho para eso, en, entre comillas, para eso fichan a Raúl ahora en, en invierno, ¿vosotros tenéis esperanza de que se juegue, de que no se juegue?
7: que yo creo que, bueno, esperanza por supuesto que tenemos de que se juegue, pero no esta semana como era lo que queríamos lógicamente, pero al final lo tendrán que aplazar de cara a agosto, septiembre, octubre. Al final es una competición muy importante, un evento muy importante donde también algo que es fundamental también es el ambiente, el público y al final ahora mismo será imposible, inviable hacer esta, este tipo de competiciones. Así que lo mejor es aplazarlo de cara a agosto, septiembre, pero bueno, luego también hay, no sé, habrá muchas cosas en el aire, ¿no? Como tipo de, de contratos, jugadores que vienen, van, no lo sé. Entonces, hay muchas cosas en el aire que también tendrán que, que decidir lo, lo mejor posible.
3: ¿Cuánto os queda de contratos, si se puede saber a vosotros?
7: Yo termino este es año. Que
3: queda esta temporada y la que viene. Claro, o sea, que tú, Raúl, bueno, si se te dicen que se juega la Final Four en septiembre, pues bueno, tú tan tranquilo, pero tú, Lin, ¿podemos ¿Sí? decir algo de esa renovación o no? ¿Cómo va?
7: Sí, bueno, eh, estoy en ello, estoy en trámites de renovar, eh, también es cierto que había algún equipo español interesado pero ahora con todo esto de, de COVID está todo parado, eh, aquí en Rusia sí que lo tengo bastante adelantado ahí en España había un equipo también interesado, bueno, algunos, y está todo parado la verdad, pero bueno, no sé qué va a pasar y, y pues eso, se aplaza la Champions, entonces tendré que ver también dónde está mi futuro, que, Puede ser que sea aquí o puede ser que sea en España, no lo sé.
3: Sí, porque algún modelo intermedio, en plan, imagínate que no saliera bien todo, pero decir, bueno, renovamos hasta que se juegue una supuesta Final Four.
7: Sí, bueno, si es que al final esto de estudiar estas posibilidades, hay muchas. Eh, una renovación, yo creo que hasta el mercado de invierno, eh, por todo el año, al final esto es eh, ponerte de acuerdo. Así que como ahora está todo parado y no me lo planteo, simplemente quiero que se solucione todo esto para intentar empezar cuanto antes, pues ya se verá, pero bueno. Sí que excepto, aquí en mi equipo confían bastante en mí, y, al igual que están haciendo durante estos años. Y no lo puedo decir al 100%, pero estamos ahí en ello.
1: De que sea un año más, me refería.
7: <ríe> sí, sí, claro.
1: Eh, siempre el tema Final Four. ¿Crees que esta situación pueda, como, digamos, eh, cambiar eh, los equilibrios entre los cuatro equipos? O sea, si se juega en agosto en septiembre, ¿crees que el equi los equipos llegarían en condiciones diferentes de los que, de cómo habrían llegado en condiciones normales o...
5: Hombre, sí, sí lo que, al final aquí vienes ya rodado, no vienes de toda la temporada, te preparas para, para estos meses, no llegas en, en los mejores momentos y lógicamente no es lo mismo jugar ahora, que es cuando mejor estás físicamente, a volver a jugar en agosto, septiembre, que llevarás un mes o dos meses de competición Lógicamente pues no va a ser lo mismo Pero bueno, eh, hay que adaptarse a la situación Porque esto nadie lo quiere Y es lo que toca
2: Bueno, yo estaba pensando que eh, De cara a la Liga Rusa ellos tienen ventaja A la hora de terminar porque solo son nueve equipos eh, Con lo cual más o menos el playoff lo tienen hecho Y como los descensos son principalmente administrativos eh, Sí que podrían acortar Celebrando ya los playoffs Porque allí de hecho Es una pregunta que quería hacer a, a Lynn y a Raúl ¿Cómo planificáis en Rusia la temporada sabiendo que tenéis tanto margen? Porque, es, vamos, prácticamente dais por hecho que vais a entrar en playoff, solo sé que uno fuera, tendría que pasar un hecatome para que no estuvierais. ¿Utilizáis esos partidos más como rodaje? ¿Tenéis muchos más altibajos que en la Liga Española, por ejemplo? ¿Cómo lo planificáis allí?
7: Bueno, aquí se planifica igual que en España porque yo creo que al final si te conformas con entrar en playoff, al final pasarías a ser un jugador mediocre y no un gran profesional desde mi punto de vista, ¿eh? con todo el respeto al mundo. Y aquí si te conformas con entrar en play yo creo que, bueno, aquí o en cualquier equipo, yo creo que se acabaría tu oportunidad de seguir en un gran equipo. Entonces aquí el objetivo es ser primeros, ser primeros para intentar estar lo mejor posicionado de cara a los playoffs y para tener esa mentalidad siempre positiva y estar lo mejor preparado. Así que al final esto es como en España y como en todas las ligas, yo creo que te tienes que preparar 100% cada semana y cada mes. Yo creo que ese es mi punto de vista, la verdad. Nos exigen siempre estar al máximo, tanto aquí como en España y creo que así serán todos los equipos, independientemente del resultado y de, y de los objetivos que se marquen al principio de temporada. Pero el nuestro es ser primeros, segundos, intentar estar lo más alto posible pues, para, para ese final de temporada, que es lo más importante.
5: Y sí, yo coincido también con esto, al final... Tú cuando vas a un equipo siempre piensas en grande, ¿no? Siempre piensas en, en quedar lo más arriba posible y, lógicamente, pues en poder ganar o quedarte primero, ¿no? Y no solo en quedarte entre los ocho primeros. Así que, pues eso, yo creo que lo importante es siempre pensar en grande y, y quedarse entre los primeros.
3: Y respecto a… Ya, es que al final son preguntas que, que bueno, quedan todas un poco supeditadas a qué va a pasar con el coronavirus, cuándo saldremos de esto, tal… Pero claro, a todo esto teníamos en septiembre un Mundial. No sé si hablar en pasado o en condicional, porque no sabemos qué va a pasar, claro. Pero bueno, vosotros en principio erais ibais a ser de la partida. Eh, no se sabe lo que iba a hacer Fede, pero bueno, parece que sí. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Os hace preocupa que se pueda aplazar un año? Por ejemplo, Doline, en tu caso, a lo mejor por esa duda de qué va a pasar contigo, de si renueva, si no, si... ¿Crees que te puede afectar especialmente que se retrase el Mundial?
7: Bueno, eh, yo soy optimista y me gusta siempre estar al máximo. Tengo ya 33 años, que es otro punto de vista, pero siéndote sincero, pues al final no me preocupa, la verdad. Al final creo que me encuentro en un buen momento. El estar en Rusia te exige estar en, un, en una gran, gran condición física porque son dos partidos y 50 minutos, como hemos hablado antes, y es difícil aguantarlo. Así que no, no me preocupa. Al final es un... Te fastidia que se atrasen todas las cosas, la Liga, la Champions y el Mundial, porque tienen mucha ilusión puesta, pero esperemos que sea cuestión de tiempo y ya está. Entonces, no, no estoy preocupado tanto si continúas en Rusia como si ahora me fuese a otro equipo español. Al final depende de mí, de mi nivel, de mi exigencia y eso es lo que verá el seleccionador, tanto por mi parte como la de Raúl como la de cualquier otro jugador español. Así que depende de nosotros mismos, el estar en la selección o no.
3: Sí, Raúl, tú supongo que a ti te preocupa menos ¿no? que se pueda aplazar.
5: Sí, claro. Bueno, yo al final siempre intento trabajar fuerte para, para todo lo que llegue, pues estar al máximo posible, ¿no? Pero sí que es verdad que, que es una pena porque podía ser un buen año ahora con, con la Final Four de la Champions, con eh, tener la posibilidad de jugar un Mundial, pues eh, pintaba a ser un buen año y, y nada, ahora lo, lo único que queda es seguir trabajando para cuando llegue el momento, pues estar preparados y estar lo mejor posible.
1: Me gustaría saber eh, vuestra opinión de, sobre... ¿La selección rusa? Que, dado que veis los jugadores desde cerca, uh -huh. ¿cómo veis a la selección rusa en este momento?
7: Lo digo yo, Raúl, tú... Sí, sí ¿Qué, qué, qué, tú que sabrás más yo. que yo. Vale, bueno, yo, sí. vale, yo llevo aquí cuatro años, llevo aquí cuatro años y, bueno, en estos cuatro años de experiencia y también en los 10-12 que llevo en la selección absoluta jugando, siempre ha sido el rival a batir la selección rusa y ahora que estoy aquí me doy cuenta del potencial que tienen todos los jugadores rusos y gracias a Dios que hemos ganado bastantes campeonatos eh, porque la verdad es que su nivel es muy bueno, entonces ahora que estoy aquí estos cuatro años puedo decir que los rusos son grandísimos jugadores, eh, técnicamente son muy buenos, individualmente son muy buenos, físicamente son increíbles por esto de jugar tantos minutos, pero sí que es cierto que la diferencia creo que la marcamos los españoles, por así decirlo, en, en la estrategia, en la táctica. Yo creo que al final siempre eh, somos un puntito mejor que ellos, por así decirlo. Pero en el resto eh, también son grandísimos jugadores y, y son siempre el rival a batir, desde mi punto de vista.
5: Sí, yo aquí al final digo lo mismo que elín porque él sabe bastante más que yo, que ha jugado más partidos contra Rusia, ha jugado más tiempo aquí en la Liga Rusa también. Y en lo poquito tiempo que estoy aquí coincido en, en todo lo que ha dicho. Al final, físicamente se nota que son muy superiores y, bueno, que también son, son muy buenos jugadores todos.
3: Esto que estáis diciendo de que los rusos son muy buenos técnicamente, de que son fuertes, etc. Al que le viene muy bien es a David, que es, es, es uno de los más críticos con Skorovic por la manía que tiene nacionalidad. Está el brasileño, ¿verdad?
2: Sí, yo quería hacerles una pregunta. Llevaba pensando en ello toda la tarde. <risa> Sabía yo. Esa polémica que hay entre los rusos y los nacionalizados es real, porque yo recuerdo que hace un año fue convocado Katata a la selección rusa, ya hubo run-run, ahora creo que vuestro compañero Paulinho ha accedido a la ciudadanía rusa también y parece ser que Skorovich le tienen sus planes. ¿Es solo Chiscala que ya se ha quedado fuera de la selección por desavenencias estratégicas, o hay más jugadores rusos que de verdad piensan, mmm, ya tenemos suficientes buenos aquí como para nacionalizar brasileños? ¿Qué opináis vosotros?
7: Pues si te digo la verdad, no lo sé, porque yo no estoy en el vestuario de la selección rusa. Eh, lo que sí que te puedo decir es que tanto los nacionalizados como los propios rusos al final son grandísimos jugadores y yo creo que cualquiera es válido para, para poder estar ahí. En España también eh, sucede o ha sucedido y al final todos tienen el mismo derecho, eh, tanto en Rusia como en España. Entonces no sé qué pasará, no sé lo que ha pasado con Chiscala y no sé qué opinión tendrán, pero si al final el que manda aquí es... Eh, el, el entrenador y si el jugador está dispuesto a ir, sea brasileño como es Rómulo, Paulinho Eder Lima, Robinho y todo esto, pues al final están en, en posibilidades de ir, así que es totalmente respetable y al que no le guste pues ya está, ya sabes lo que tiene que hacer, tanto en Rusia como en España, así que yo creo que es algo que todo el mundo tiene derecho. Y yo aquí sí que
5: tampoco tengo mucho que decir, al final llevo un poquito tiempo y, y Lin puede hablar mejor de este tema que yo. O sea que no, en, este, en este tema no doy mucho que hablar.
3: ¿Le, ¿le pasan la pelota o me lo parece a mí? No, al, lado, que pasa, eh, eh. al final
7: lo que pasa, así por resumir un poquillo más, lo que pasa aquí en Rusia o en España o en cualquier país que, que, que se nacionalicen los, los jugadores... Al final sí que es cierto que será un poco también conflicto de intereses, ¿no? Hay jugadores rusos muy buenos y también jugadores brasileños muy buenos porque al final, quieras o no, ocupan esa posición que otro ruso podría ocupar. Pero es que al final es el reglamento y es que, como he dicho antes, es que están en su derecho, así que yo lo veo bien. No sé qué pensarán los rusos, pero yo lo veo bien. Tanto los brasileños que han jugado en España nacionalizados como ahora están sucediendo en Rusia y que siga siendo así.
2: Son grandísimos sí, lo, que pasa, final, que la lo que pasa es que en España nunca ha habido quejas por ello, y en Rusia, yo recuerdo que hace años creo que Sergeyev eh, no fue en protesta, ahora está esto de Chiscala por eso os preguntaba, por si acaso habéis oído algo, algún ruso, bueno, no sé si conocéis el idioma, pero sí que es algo que siempre se suele comentar cuando hay convocatorias y es una, es una polémica que allí tienen y que aquí por suerte no, claro, aquí para nosotros es súper normal naturalizar a los brasileños y de hecho es, nos ha ayudado en muchas ocasiones a subir el nivel. Yo creo que al
7: final, es que no, no, no te podría decir nada sobre este tema de nacionalizados o no, pero uno de, la, de los problemas que ha habido aquí, que se ha hablado, ha sido al final el, los descansos. Porque quieras o aquí jugamos dos partidos seguidos, la selección rusa pues también se concentra, al igual que la española, y, y al final son más días de entrenamiento los que hace la selección rusa. Y al final creo que uno de los problemas que tenían aquí era el tema de descansos. Era lo que se comentaba, pero no, es que no, al no estar en la selección yo no te puedo decir la información 100% cierta, ¿sabes? De la estructura y cómo está esto. Así que yo creo que los descanso aquí al final es fundamental. Si no descansas después de dos partidos y estas cosas al final, el jugador lo acaba, lo acaba notando.
1: David, habrá que aprender ruso, David, de entrevistar a Ciscala directamente. También, también. Se puede, se puede aprender.
7: Y, y al final podría yo... hacer intérprete, ¿no? No, a ese nivel no estoy, pero para entender y hablar, sí. Yo creo que para hablar un poco y entender, sí. Pero bueno, al final Chiscala es un jugador muy bueno y como persona creo que también es buena persona y, y tendrá sus motivos, no lo sé. Así que habrá que hacerle una entrevista en ruso o en español, que también le gusta estudiar el español,
1: creo que tengo entendido.
3: Pero tenemos una opción todavía. Bueno, de
1: alguna manera se puede hacer. Sí, siempre hay formas, eso sí, sí.
3: es. Sí, yo en realidad yo creo que más que el... No sé, en Rusia exactamente, como dice David. O sea, yo creo que más que el uso, a lo mejor es el abuso, ¿no? Eso que pasaba con Rusia cuando tenía tantísimo brasileño hey, man, tú, por ejemplo, en Italia, que había, había épocas en las que el único italiano nacional, o sea, nacido en Italia era Mamarella y siempre se quejaban y había, ¿no? No sé si... Hay,
1: si sí, ahora sí está tan, digamos... Eh empezando a llamar menos brasileños, pero todavía está la polémica siempre está ahí, porque también en, la, en los últimos en los últimos partidos había muchos brasileños y salieron del mundial, entonces sabes ah porque los brasileños sí, sí, siguen siguen con la polémica siempre.
3: Sí, yo creo que al final de esto, más que hablar mal de eh, Rusia, de Italia o de España, de lo que habla muy bien es de Brasil, que tiene una cantera de, de jugadores que es tremenda, o sea, que pueden repartir por todo el mundo.
1: Y sí, ellos problemas de brasileños no tienen.
3: No, en Brasil solo faltaba que nacionalizaran <risa> de fuera. Es. Sería curioso. Eh, chicos, así y ya que estáis vosotros eh, que, que jugáis juntos y tal, eh, no sé, contanos alguna cosilla, si de vestuario o alguna manía que tenga el otro, que se pueda contar, o si habéis compartido habitación de hotel, no sé, alguna cosilla curiosa.
5: Pues lo que sí que tengo que agradecer mucho a Lin, por ejemplo, es que siempre antes del confinamiento, una vez a la semana, siempre íbamos a algún sitio así de, de Rusia, de Moscú, y me enseñaba, ¿no? Íbamos a algún restaurante, íbamos a la Plaza Roja, a sitios típicos de aquí, y siempre una vez a la semana me enseñaba él y su mujer, pues me enseñaban un poco lo más típico de,
3: de, de la ciudad. Vaya hombre, pero eso es bueno. Yo quería ver si había si hay algo ahí, no sé, alguna manía mala <ríe> que se pueda contar.
7: Alguna manía, no, mala. ¿Alguna hay manía mala. Hay que no pensar sé, que Raúl sé. lleva prácticamente ah. dos meses, tres aquí. Hay que pensar, no lo sé. ¿Alguna broma no, de no gastado? Sé. Eso está
5: claro. Como llevamos tan poco tiempo, todavía tampoco tenemos ese tiempo de, de conocernos tan, tan bien
7: alguna yo... broma le he gastado de gastado, por ejemplo, que dicen algo en ruso y le digo, oye Raúl, que tienes que hacer esto. Y era todo lo contrario, pero eso es típico, para
6: <ríe> pa que espabille un poco
7: y se va
3: cuanto antes, ¿sabes? <ríe> para que se lleve la bronca del entrenador, ¿no? Que un ruso cabreado sí, sí. tiene que ser. <ríe>
7: oh, mira, así, eh, para los minutos, así hay rivalidad y si pues mira, eso
3: que me llevo yo. <ríe> <Es> broma, <ríe> es broma,
2: es broma. Es broma ¿Ves? Si yo
3: sé que si vamos rascando... <ríe>
2: ¿Qué opináis del nivel de los porteros en Rusia? ¿Creéis que es el mismo nivel en términos generales? ¿eh? Porque vosotros vais muy bien cubiertos con, con Saider y Zampatrase, pero ¿creéis que está quizás un pelín más bajo que en la Liga Nacional de Fútbol Sala el nivel de los porteros? Solo un poquito, nada más.
7: Mm, bueno, sí, que es verdad sí, que, sí, sí, se nota.
5: Que, que, sí que es verdad que en España siempre ha habido unos porterazos, ¿no? Y, y la, hay una gran escuela, pero bueno, aquí en Rusia cada vez está creciendo más y nosotros en eh, nuestro equipo tenemos dos grandes porteros, la verdad, que, que, que lo están haciendo muy bien. Pero sí que sí que es cierto que, que yo creo personalmente que, que bueno que los porteros eh, rusos no, no están al mismo nivel que en España todavía.
7: Nada, yo iba a decir lo mismo, si es que estamos de acuerdo, lo hemos hablado aquí, Raúl y yo. Y al final en España yo creo que hay un, un poco más de nivel en la portería pero sí que excepto que aquí ya también pues, ves vídeos de otros equipos y de nuestro también, que van trabajando bastante, ¿sabes? Pero yo creo que detalles así, el posicionamiento, el hacer la cruz, el, el, el tiempo, las coberturas en los porteros se notan mucho en España. Aquí en Rusia apenas hacen tantas coberturas como en, como en España. Entonces hay un, un poquito de diferencia, pero, pero bueno, también son bastante
3: buenos los porteros aquí.
7: Pero yo creo que un poco mejor sí que en este caso España está por encima.
3: Y ya hablando de eso, si imaginaros, vamos a suponer que mañana os, os hacéis entrenadores y os venís a entrenar a un equipo en España, ¿qué sería lo primero que os traeríais o qué importaríais de Rusia? A nivel de cualquier cosa, ¿eh? Que se os ocurra. Pues, lo, pues los preparadores físicos porque les ponen como motos. Eh, no sé, eso. Porteros ya, por ejemplo, no porque en España hay mejores. No sé. ¿Qué se os ocurre?
5: Empieza empieza tu link que vaya
7: pensando. <risa> Yo también estoy pensando. Estoy pensando a ver qué nos traeríamos de Rusia. A mí, sinceramente, eh, lo que me gusta es, bueno, es que, lo que al final jugar está Es eh, claro, si que acostumbro.
2: Las chill leaders, ¿no? Buscarse, ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué, 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 las leaders. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí. No,
7: yo hablo de lo deportivo que al final. La sí, mejor. <risa> que nos metemos en un lío. No, ahora es eso, que, que al final estoy acostumbrado a jugar cinco, 50 minutos, dos partidos, al final yo ahora no lo, no lo veo tan locura por así decirlo, aunque lo es, ¿eh? el segundo partido siempre cuesta muchísimo y corre mucho riesgo de lesiones. Pero yo creo que el tiempo para mí ahora pues es, es, está bastante bien, porque en España quizá ahora se te hace un poco corto el partido. Pero yo creo que si algo me traería de Rusia a España es a veces esa locura de juego que tiene. Aquí hay mucho contraataque, por así decirlo. Eh, aquí no se espera, por así decir. El, venga, vamos a intentar tener más la posesión de balón. A veces yo lo echo de menos, ¿eh? de hecho, ¿eh? en Rusia, el intentar tener el control del partido, la posesión. Y sí que es cierto que se vuelve el partido mucho más loco, más contraataque, dos para uno, tres para uno. Entonces, eso quizá sí que me lo llevaría a España. Intentar tener el control del partido y quizá pues <ríe> esa anarquía que aquí existe, por así
3: decirlo. Lo que era fútbol en España hace 20 años, más o menos, ¿no? Por ejemplo.
7: Sí.
5: Ejemplo. Contra,
3: recontra y…
5: Pues yo lo que traería, eh, sinceramente, es el tiempo. La verdad que cada vez me gusta más jugar estas cantidades de minutos porque te hace estar mejor preparado físicamente y yo es algo que sí que me traería, la verdad. Al principio cuesta acostumbrarse, pero una vez te acostumbras eh, te hace estar mejor preparado físicamente y después juegas otros partidos, juegas con la selección un partido normal de 40 minutos y, vamos, ya te digo, yo me encuentro mejor.
7: Y el tener, Mira, Raúl, ¿qué opinas de esto? Y el tener té en el vestuario para tomar un té, unas galletas, un chocolate, ¿esto te lo llevas a España también o no? <risa> eso no me lo llevo ni de coña. No.
5: El primer partido que vine aquí me quedé alucinado. Con, con, con Coca-Cola en el
3: descanso o galletas de chocolate, cosas así. Pero me, se me está cayendo un mito, o sea, yo pensaba que os darían vodka o algo así. Eh, para pasar el frío.
1: ¿Cómo que, pues.
3: que te...? Que, para eso no vamos a Inglaterra.
5: <risa> el vodka para
3: después Oye, ¿están, ¿son tan, tan míticos bebiendo vodka como, como parece? Hablando de eso o... Ya no sí, hablo sí, solo del equipo, eh, o sea, hablo en general No, tampoco quiero yo
7: No, la cultura rusa, sí que es cierto que cuando hay que brindar es el vodka Es lo típico de aquí, y sí que, sí que es cierto que alguna vez que he ido a algún restaurante y pues al finalizar una comida de, de gente que ves, pues, familiares o lo que sea, pues sí que es cierto que se celebra con... Bueno, se brinda, ¿no? Por así decirlo, con el vodka. Así que sí, sí. Sí que es típico
3: y es, es verdad. O sea, Raúl, galletas de chocolate no, té tampoco, vodka, quizá.
5: Vodka quizás después de, después de un partido, si se gana o lo que sea, quizás es un buen momento para tomar un poco de vodka. Pero no lo proba todavía, ¿eh? Puede ser, A
3: ver pero... si... A ver si podemos ganar algún título y lo celebramos en condiciones. Tranquilo, si esto, tranquilos, esto no, nadie lo va a traducir, en tu club no lo van a escuchar, o sea que pues ser sincero que...
7: No, no habría mucho problema tampoco, hombre, es algo típico aquí.
3: Ya hablando en serio que nada, muchísimas gracias por el ratito, por contarnos un poquito cómo está la situación por allí, por contarnos un poco cómo estáis vosotros, se si ve que estáis bien, que estáis a gusto, además os tenéis ahí para, para haceros un poquito de compañía. Turín, ya pues eres medio ruso, o sea que a ti no te tengo que decir nada, pero bueno, ya a Raúl le veo bien. <ríe> Así que nada, chicos, eh, mandaros muchísimo ánimo desde España, que lo paséis lo mejor posible. Si podéis salir la semana que viene, pues aprovechar por nosotros, que no podemos. Y mucha suerte para cuando se pueda reanudar esto.
7: Vale, pues muchísimas gracias por la entrevista, por tenernos en cuenta y nada, esperemos que, que todo reanude.
5: Muy bien, muchas gracias. Pues nada, ya vamos hablando y, y nada, nos vemos pronto un abrazo chicos
7: un abrazo un saludo gracias. Bien. Un saludo gracias adiós. a vosotros adiós
3: no hay tiempo para más hasta aquí lo que diré de sí nuestro trigésimo primer programa de esta temporada tan atípica que estamos viviendo. Recordad que para estar al día de cuanto sucede en el Fútbol Sala podéis leernos en futsalcorner.es o seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como Futsal Corner Web. Asimismo cualquier sugerencia podéis dejarla en nuestro correo electrónico futsalcorner.es futsalcorner Volveremos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.